0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Foundation für Recht und Verfassung. Und dem
1: Bubspalast in Chemnitz, diskret gelegen an der A4.
0: Ja, Herr Hammers, und jetzt, jetzt red man drüber, gell? Ja, über alles. Ja, über alles. Wir sind wieder da. Folge 115 äh, von Waldis EM Club, der Podcast-Szene. Sind Sie bereit? Wir haben es hier, ist ja schon bequem gemacht, ihr hoffentlich auch, am Lagerfeuer entzündet mit Bildjubiläumsausgaben. Und ich denke, wir können loslegen, denn die Themenlage für ähm, das Sommerloch ist die optimös. Ja, absolut. So würde ich es auch formulieren, wenn ich denn einen an der Waffel hätte. Los geht's. Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. Zum Dienst hier. Dominik Hannes. Äh, hallo. Und diesen Themen. Große Ego-Show. Gottschalk und Hunziker machen's mit Bohlen.
1: Willkommen Nachbar. Kurt Krömer meldet sich zurück. Sender wechsle dich. Stuckrats Late Night zwischen Brüsten und Aufgetischt. pro 1 stellt ein neues Programm vor. Fernsehen. Ach,
0: gerade eben noch auf der Autobahn hierher unterwegs ins Kuhstudio. Ja, und ich habe ein Promi auf der Autobahn gesehen, Hermes. Aha. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist. Lea Linster. Wer? Lea Linster. Wer? Lea Linster. Ist das? Die äh, Sterneköchin aus Luxemburg. Wir Was? sind ja hier Ach. ganz, ganz dicht. Ach, das ist auch eine von den
1: Butterfetischisten, ja.
0: Ja, wir sind ja hier <lacht> ganz, ganz dicht an der luxemburgischen Grenze. <lacht> ja. Und vor mir und manchmal auch hinter mir fuhr die äh, Mercedes-Luxus-Limousine. das
1: war dieses VIP-Modell. genau. Ja.
0: Das VIP-Mobil von Lea Linster. VIP-Shuttle, glaube ich, stand drauf. Richtig. Ähm, ich glaube, ja, also wahrscheinlich war entweder Lea Linster in eines der vielen, vielen Kochstudios, das Deutschland so zu bieten hat, inzwischen unterwegs. Bei Harry Weinfurt um die Ecke noch. Zum Beispiel. Ich glaube aber hinten auf der Rückbank Horstlichter und ähm wie heißt der andere noch? Lafer. Lafer. Johann Lafer gesehen zu so haben, wie sie sich gegenseitig mit Butter eingerieben haben. <lacht> Aber es war verdunkelt. Bittchen. Es war verdunkelt hinten. Ähm,
1: Hätten auch irgendwelche Robben. Mitglieder der Land saarländischen Landesregierung sein können. Der Konjunktiv ist hier sehr wichtig. Ja.
0: Aber lassen Sie uns über wichtigere Dinge reden, die in dieser Woche in der Medienlandschaft geschehen sind. Stichwort superlatent. Latent? Latent. Laten. <lacht> Das ist mein, <lacht> mein, mein neuer Wortschritt. Latent ist es super, aber ja. tatsächlich dann doch nicht. Ähm, es geht um eine Personalie und um eine Meldung, die in dieser Woche die Runde gemacht hat, wie keine zweite.
1: Mhm. Ähm,
0: und zwar zwei Nasentanken-Supertalent, habe ich ja auch getwittert an dem Abend. Es geht nämlich um zwei Personen, die in der Medienlandschaft oder aus der Medienlandschaft in den vergangenen Jahren sehr, sehr schwer nur wegzudenken waren, auch wenn es uns schwer fällt, das zu sagen, ähm es geht nämlich um Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk. Wer?
1: Nein, Entschuldigung. Dieter Bohlen und Thomas Gottschalk. Ja.
0: ja. Ähm, denn Thomas Gottschalk hat sich einfach gedacht, vor meiner Dschungelcamp-Teilnahme gehe ich noch mal in
1: die Supertalent-Jury. Recht. Klar. Man muss gucken, wo die Kohle herkommt. Ah, also ich habe das Angebot abgelehnt, weil mir das Niveau zu hoch war. Nee, hm. Moment. Das, nee, war irgendwie anders. Ich weiß nicht mehr. Haben sie jetzt verwechselt. Ja. Ne? Jedenfalls, ihr habt es alle mitbekommen,
0: in der nächsten Staffel, das ist da die sechste... Ab Herbst werden Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker in der Jury bei dem Supertalent beim RTL sitzen. Und es freut uns, dass wir hier heute in unserer aller, aller allerletzten Sendung ähm, über diese Meldung reden können. Denn so viel Stoff wird einem nicht oft geboten, ne? auch uns nicht. Eher nicht, nein. Ja, ja. Ähm, Reden wir doch mal drüber. Also die Fakten sind klar, die müssen wir, glaube ich, nicht wiederholen. Thomas Gottschalk ab Herbst in der Supertalent-Jury.
1: Jury? Jury. Ähm, was war Ihre erste Reaktion auf diese Meldung? Also vor einem halben Jahr hätte ich gedacht, äh, Blödsinn. Und auch heute noch habe ich gedacht, wenn es der 1. April wäre, hätte ich gesagt, hätte euch, hättet, ihr, hättet euch wirklich was Glaubwürdigeres einfallen lassen können. Quotenmeter.
0: <lacht> Oder Nein,
1: wer auch immer. Also es, wirklich, es liest sich zuerst wie ein April-Scherz. Da haben Sie recht. Äh, allerdings überrascht es nicht mehr so sehr jetzt, nachdem man mit äh, seiner Nachmittagsshow so ein bisschen gegen die Wand gefahren ist. Jedenfalls quotentechnisch und äh, ja, insgesamt eigentlich. Man muss sich das mal überlegen. Thomas
0: Gottschalk, also auch hätte man das irgendwie vor einem Jahr noch gesagt, vom ZDF in die ARD gewechselt. Hätte man noch mitgemacht. Jaja. Ja, ja. Und jetzt aber innerhalb von einem, oder, oder nach einem halben Jahr zu RTL.
1: Das ist, äh, und dann noch zum Supertalent. Ja, historisch betrachtet kommt er ja von RTL und war auch, also gut, klar, dass, das waren Zeiten, da waren sie ja noch in Luxemburg, aber äh, er war Nicht ja ganz, auch so gut wie eigentlich. Uh, allerdings war er auch später noch mal mit seiner Late-Night-Show bei RTL und er war auch bei Sat 1 er war ja gleichzeitig schon auf vielen Sendern. Deswegen, den Sendersprung, uh, der wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Aber, Aber es hätte doch niemand das auf dem Plan gehabt. Nein, uh, vor allen Dingen nicht mit der Sendung eben. Das ist für mich der wesentlich schwerwiegendere Punkt.
0: Denn die Frage, die muss gestellt werden und die ist auch absolut berechtigt, denn ich hatte am Anfang auch ähm, meine Zweifel. Als ich das gehört habe, dachte ich wirklich, Thomas Gottschalk ist jetzt irgendwie die, die neue Gratis-Bild des Fernsehens sozusagen, ja, lässt sich einfach äh, drauf runter und wird, ob man will oder nicht, äh, allen Zielgruppen zugestellt. Aber ähm, das dieser fade Beigeschmack, der blieb bei mir auch hängen, aufgrund äh, der Aussagen, die Thomas Gottschalk in der Vergangenheit so getätigt hat. Äh, ich habe mal hier eine rausgesucht. Das ist nämlich ein Interview äh, mit der DPA, der Deutschen Presseagentur, aus dem Jahr 2010. Sie, Sie, Sie piepsen, haben es. Aus dem Jahr 2010. Da hat Thomas Gottschalk nämlich gesagt, Wetten, das gibt es jetzt 30 Jahre, da wurde noch nie jemand vorgeführt und wenn sich mal einer blamiert, dann auf hohem Niveau. Ich verspreche niemandem, dass er zum Superstar wird und frage bei jemandem, der 20 Kisten aufeinander äh, stellt, nicht nach, ob er vielleicht noch ein trauriges Schicksal hat. Das Schlimmste, was ich der Menschheit antue, sind die Klamotten, die ich trage und daran wird sich auch nichts ändern. Also er tritt schon mal nicht nackt auf beim Supertalent, irgendwie als Superfurzer äh, in der Jury oder sowas. Das beruhigt uns. Aber wenn man sich dieses Interview, diese Aussage, diese, diese Passage jetzt äh, vergegenwärtigt und vergleicht mit der Pressephrase, die rausgehauen wird, dann ist das schon irgendwo bedenklich zumindest.
1: Die ja. lautet nämlich folgt. Ich habe bemerkt, dass das Publikum mich auf der großen Showbühne sehen will. Stopp. <lacht> Wie hat er das gemerkt?
0: Dass keiner eingeschaltet hat in der ARD,
1: oder was? Das scheint seine Schlussfolgerung daraus gewesen zu sein. Also ich ja. sage
0: das auch sehr oft.
1: Ne? Ich sage es jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ja, <lacht> weiter. Ja, er setzt fort. Und genau die hat mir ATL angeboten. Das hat der Moderator zu dem Deal eben gesagt. Das Supertalent ist derzeit halt die erfolgreichste Showreihe im deutschen Fernsehen. Boah, Quote. Und ich freue mich auf die die denn zwischen uns sind schon immer die Funken geflogen. Kann man ja dann direkt das Promi-Boxen hinterher schieben. Funken gleich fetzen? Nein. Ich glaube, das ist Absicht, diese Zweideutigkeit von wegen, ja, wir harmonieren schon miteinander, aber wir streiten uns auch gern. Ich denk, also jeder für sich ist ganz gut, aber beide zusammen,
0: da weiß man noch nicht, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist auch die große Frage, die sich RTL stellt. Der Unterhaltungschef des Senders Tom Sänger, findet das Ganze natürlich echt groovy und so. Er sagte nämlich, der Showgigant Thomas Gottschalk, der Pop-Titan Dieter Bohlen und Deutschlands erfolgreichste Showreihe, eine bessere Kombination in der TV-Unterhaltung, nicht vorstellbar. Moment, ist jetzt die erfolgreichste Showreihe Michael Hunziker? Der hat er hier gerade so schön unterschlagen. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ah, okay. Muss man dazu sagen. Wir bringen das Supertalent, äh, wir bringen bei das Supertalent die Besten zusammen, setzen damit einen neuen Maßstab und erfüllen unser Versprechen der Erneuerung und Weiterentwicklung. Und das ist jetzt für mich ein entscheidender Punkt. Wird Thomas Gottschalk vielleicht auch etwas Niveau? Also jetzt mal ganz gewagte These. Ethische Grundsätze. Ja in diese Sendung reinbringen. Oder ähm, hätte er doch vielleicht besser sagen sollen, ach, wurscht, aufhören, bevor es am schlimmsten wird. Äh, das frage ich mich. Denn das Supertalent, äh, ich weiß nicht,
1: ob Sie die Sendung jemals gesehen haben. Äh, Ausschnitte durchaus. Ja, gut also Ich kenne das Prinzip und ein paar von den extremen Fällen. Also, sagen wir es mal so, ich habe keine von den guten Passagen gesehen, die dann später kommen, wenn die ganzen äh, Leute, über die sich die Nation lustig macht, rausgefiltert wurden. Okay.
0: Also dann wirklich nur die 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 Furzer Ich und, habe und zum
1: Beispiel, zum Beispiel habe ich einmal eine gesehen. Ich weiß nicht mal was die machen wollte. Die war irgendwie im Wassertank drin. Mhm. Aber die war zwei Wochen vorher bei mitten im Leben mit ihrem Ehemann, wo sie eine Eifersuchtsgeschichte vom Zaun gebrochen hat und alles war furchtbar geskriptet und ich nur gedacht habe, was macht die jetzt hier? Und dann war der Ehemann auch noch hinter der Bühne und hat ihr irgendwie die Wasserflasche gereicht und es, es war total krank. Also irgendwie Ganz ehrlich, also die, wer ist noch mal hinter, hinter der Bühne, die beiden Moderatoren? Daniel Hartwig und äh, Marco Schrein. Genau, die beiden, ja. deren Namen ich mir nicht merken kann inzwischen. Äh, aber immer, wenn da jemand von der Bühne geht und die beiden dann noch mal kurz was sagen, mhm. da habe ich gedacht, die, die sitzen auch mal da und denken, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Und dann gucken sie auf den Gehaltscheck, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Was soll der Käse? Ich weiß nicht, aber ich habe auch ganz kurz gedacht, als
0: zunächst das Gerücht noch im Raum stand, die Kollegen von DWDL hatten es ja vorab exklusiv gemeldet, da war noch nicht ganz klar, ob Thomas Gottschalk jetzt tatsächlich in der Jury sitzen wird oder ob er vielleicht sogar die Moderation übernehmen wird. Das hätte ich mir auch noch vorstellen können, denn mit Marco Schreil ist man ja zumindest bei DSDS auch nicht mehr so zufrieden. Ja. Äh, die Quoten fallen lassen
1: nach und ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie sagen, ah, komm, hier, der Tommy, der macht ich, das ja, jetzt mal. Geht dann auf die Bühne, moderiert das Ganze an, dann ist die Sendezeit vorbei und man muss den Scheiß nicht ertragen. Ne? Oder Matze Knob, also als Tommy. Das ist ja ihre Allzweckwaffe mittlerweile. Matze
0: Knob? Ja. ja. Auch die von Waldi. <lacht> Aldi ist EM-Club. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Mhm. Ähm dass diese Kooperation irgendwo nahe liegt, das lässt zumindest ähm, vermuten, dass zumindest die Produktionsfirma Grundy Light Entertainment nämlich auch für Gottschalk Live verantwortlich zeichnete. Also da war man zumindest schon mal mit der, mit der Produzentin, ich glaube Frau Biernat heißt sie, äh, ja, Büro an Büro sozusagen und die Wege waren recht kurz. Allerdings ähm, gab es jetzt in den letzten Tagen auch so ein bisschen die Befürchtung, Moment, war das Ganze überhaupt mit Dieter Bohlen abgesprochen? Denn er hatte sich äh, nach dieser Meldung erstmal nicht geäußert. Auch nicht über die BILD. Mhm. Das hat viele irritiert. Und Dieter Bohlen ist ja eigentlich der Jurymacher. Sowohl bei DSDS als auch beim Supertalent sagt er ja Ah nee, du, ich hätte jetzt gerne einen Bruce. Und dann kommt der Bruce. Ne? Also da hat RTL und, und Grandi, glaube ich, recht wenig Mitspracherecht gehabt in der Vergangenheit.
1: Nee, war ja letzter.
0: Und wenn Dieter Bohlen noch vor dem äh, Staffelfinale von DSDS gegenüber der BILD sagt, ja nee, die Jury wird ausgetauscht und die wissen noch gar nichts davon, mhm. dann ist das auch gesetzt, ne? Ähm, von daher hat man nicht so genau gewusst in den vergangenen Tagen, wie sieht die Bohlen die ganze Geschichte? Und wird es da ähm, möglicherweise sogar zu einem kleinen Kampf der Giganten kommen? Also versucht da jeder irgendwie sein Image durchzudrücken und jeder versucht der Stärkere zu sein? Oder wird das ein harmonisches Zusammenspiel? Ich meine, Michelle Hunziker, die sitzt ja eh da, die sieht gut aus, da, da kann niemand sich dran stoßen und das ist okay. Letztlich
1: ist es ja ein riesen quotenkuh Die erste Folge Danke. Ja, mit c o ja. ähm, Die erste Folge wird durch die Decke gehen. Ja. Wie viele Leute das gucken werden, einfach nur um zu schauen, bringen die sich jetzt um? Macht der Gottschalk sich jetzt komplett zum Affen? Das ah,
0: Thomas. Ah, hier, Michel. Ah, mega scheiße. Ah, sch also für, für,
1: für einen Parodist, für Switch Reloaded wird es Gold, glaube ich. Ja, ich glaube, super Talent. Also ich glaube, Jörg Knörr kriegt jetzt schon Tourette-Syndrom, wenn er versucht, das schnell hinter sich zu kriegen, in fünf ja. Minuten alle drei im Wechsel. Und dann noch schnell Zeichen. Ne? Das
0: ja, aber ähm, zur ähm, Personale Dieter Bohlen ähm, gab es da noch ein Statement relativ schnell, und zwar von RTL-Sprecherin Anke Eickmeier. Die hat nämlich gegenüber der
1: DPA Folgendes zu Dieter Bohlen geäußert. Dieter Bohlen war über die Neuerungen der Jury nicht nur informiert, sondern darüber hinaus auch in direkten Gesprächen mit Thomas Gottschalk aktiv involviert. Gastauftritte oder ähnliches waren zu keinem Zeitpunkt Thema. Ja, und am
0: heutigen Dienstag, das ist auch Tag der Aufzeichnung, der äh, 26. Heute, ne? Oder 25. 26. 26. 26. Juni äh, 2012 hat Dieter Bohlen sich dann endlich in der Bild zu Wort gemeldet und er sagt dort folgendes, nämlich ich weiß zwar auch nicht, ob es funktioniert mit uns beiden, ich falle also. automatisch so an, mhm. aber wenn, wovon ich ausgehe, dann wird das eine Hammersendung und wenn jeder sein Ego etwas zurückstellt, dann wird das ganz, ganz großes kino du aber ich habe dummes gesagt ich muss jetzt aufhören ein bisschen klamauk <lacht> Peter Maffer auch noch mit drin, muss auch dabei sein. Das sieht er genauso. Er stelle keine äh, Vorbedingungen, was die Kandidaten angeht. Weil man vielleicht auch vermutet hat, vielleicht gibt es jetzt eine Klausel, dass die Kandidaten nicht mehr allzu ja. äh, ne, verrückt und durchgeknallt sind, wo der Tommy irgendwie in, in, in Schwulitäten kommt. Weil im Prinzip wird ja äh, die große, der große samstagabend familiengigant zum äh, König des Castings und des, und des uh, Proletari Proletariats des Trashs hingeführt, sozusagen. Also da treffen schon zwei Weltkandidaten Irgendwo aufeinander und es ist die Frage: Wird das Supertalent vielleicht die neue Samstagabend-Familienshow? Nee. Gut, dann haben wir das zumindest abgeklärt. Ähm, wir haben hier auch noch ein Statement. Also, die ARD ähm, sagt jetzt zumindest, denn es war ja im Gespräch, dass auch nach Gottschalk Live das Leben weitergeht auch wenn das für viele erstmal hart klingen mag und, und unvorstellbar. Allerdings wollte die ARD dann noch gemeinsame Projekte mit Thomas Gottschalk erarbeiten. Dazu hat jetzt der Programmdirektor Volker Herres heißt der gute Knecht ähm, folgendes gesagt zu, zu, zu diesem Deal. Ist ein bisschen weiter oben, Hermes, sie gucken so irritiert. Ja,
1: ja, ich äh, muss vielleicht wieder hochscrollen, oder? Ja,
0: ich sag's einfach mal. Konkrete Pläne gibt es allerdings nicht zu diesen äh, neuen Projekten. Nun steht für Thomas Gottschalk ja erstmal sein Engagement bei RTL im Vordergrund.
1: Das klingt aber nicht
0: so bitterböse. Das weiß ich nicht. Das kann man so oder so auslegen, glaube ich. Ähm, Dieter Bohn hat sich übrigens die ganze Zeit nicht geäußert, weil er auf Malle war. Auch mal Urlaub machen. Ne? Puh, da kam der Drehwis vorbei. Dieter, die wollen alle wissen, was jetzt mit dem Gottschalk ist. Was ah. jetzt interessant ist, ja, ist Hermes. Thomas, Thomas Gottschalk in der Todeszone im Ersten ist ja die eine Geschichte. Mhm. Ne? Aber jetzt kommt es ja doch eigentlich zu, zu unserem Humschk. Gut, dass wir es gesichert haben. Ja. Nämlich ab Herbst startet die Super Staffel und es startet auch das neue Wetten Das. Hm. Und das heißt, es kommt zum großen Landsvergleich ja, zwischen stimmt. den beiden Sendern. Wer hat mehr Lanz? Ich würde sagen, das ZDF erstmal. Die Bilanzen aufwerten. Oh, Machen wir spontan rum. Nee, hatten wir schon alles. Jedenfalls brillanz, ähm, brillanz. Stellt sich dann natürlich die Frage, wie wird das Ganze programmiert? Geht RTL vielleicht gerade zur ersten Sendung den Weg, wartet ab, wann ist die erste Sendung Wetten Das? und schießt knallhart rein möglich wäre also RTL traue ich schon zu dass die sagen die haben ja nichts zu verlieren dagegen. die wissen dass sie ihre Zielgruppe auf jeden Fall sicher haben hm. plus vielleicht dann noch die Leute die Gottschalk sehen wollen und nicht Lanz der sich irgendwelche Südtiroler einlädt <lacht> ne? um das mal noch mal zu, zu rezitieren ja
1: das wird ernsthaft spannend aber über die Dauer die gleichen Gäste das gleiche Gäste halten spannende kann. Runde wie ich finde heute sehr gut spannende Runde heute haben und es donnert gerade, als sie das so gesagt haben. Sehr schön.
0: Der Fernsehgott wacht über uns. Also machen wir schnell weiter mit dem ZDF-Sprecher Alexander Stock. Der hat nämlich in der Bild am Sonntag zu dieser Programmierung oder zu dem Wettbewerb
1: Folgendes gesagt. Wir sind mit Wetten, das in einer fortgeschrittenen Planungsphase. Dass Thomas Goldschalk neuer Juror beim Supertalent wird, ist für uns kein Grund zu zittern oder die Konzeption komplett neu zu überdenken. So, zack. Wir warten gespannt ab. Also wir wollten das Thema natürlich, äh, ist ja völlig logisch, nicht außer Acht lassen. Das, das wäre auch ja. fatal, wäre das. Aber mehr brauchen wir dazu auch nicht zu sagen, glaube ich. Denn alles andere ist ja Rätselraten und gucken, wie es wird. Und ja, ich, viele ich sagen, bezweifle noch, dass er auf Dauer da bleibt. Er macht vielleicht eine Staffel? Viele
0: sagen, das ist irgendwie äh, das Ende jetzt von Thomas Gottschalk und er macht sich damit unglaubwürdig. Ich sage einfach mal ganz diplomatisch, das war auch meine erste Reaktion. Aber abwarten. Hm. Vielleicht hat man da wirklich die Überraschung in der Hinterhand und im Herbst wissen wir dann mehr. Ähm, das können wir dann nach unserer letzten Sendung berichten. So, ein anderes Thema. Ähm, Im Ersten, da geht es natürlich auch weiter, es müssen neue Formate her und äh, insbesondere am Samstagabend will man jetzt auf Comedy setzen, nachdem man äh, zunächst in den letzten Monaten, das ist schon ein bisschen her, glaube ich, Inas Nacht gesendet hat, sagt man, nee, jetzt machen wir es mit Comedy. Kurt Krömer, wechselt Also was heißt Wechsel? Der war ja schon beim RBB. Wechselt aber jetzt ganz hochoffiziell dann auch ins Erste. Das heißt, seine Sendung wird im Ersten auch ausgestrahlt. Nicht wie bisher erst im, im Dritten hm. und dann in der ARD.
1: Sie haben es ja schön übertitelt mit dem,
0: äh, mit dem Stichpunkt. Return äh, of the Kackbratze. Genau. Also sozusagen. Äh, er kehrt zurück, was mich sehr freut. Krömer Late Night Show wird seine Sendung heißen. Mehr ist auch noch nicht bekannt, außer das Startdatum.
1: 18. August, August, <lacht> <Sehen> <lacht> haben sie hier geschrieben. Ja, am Samstag, der 18. August,
0: im Ersten. Richtig, genaue Infos, die werden ähm, in der kommenden Woche seitens des RBB vorgestellt. Der wird das Ganze nämlich noch mal als Sender leiten, zumindest, ähm, wenn auch nicht produzieren. Das macht wahrscheinlich wieder seine äh, eigene Produktionsfirma, die er, glaube ich, hat. Und wir sind gespannt. Kurt Krömer, da kann man nichts verkehrt machen. Das ist eine sichere Bank. Und ich finde nach wie vor unterschätzt, also, ich bleib immer bei Kurt Krömer hängen, wenn ich irgendwie die Wiederholung sehe oder in Berlin, Kreuzberg unterwegs bin. Und dann sage ich, Kurt, ja. komm, jetzt noch ein Lütten, mal klaren.
1: Ist für Sie der Klettverschluss ne? Deutschlands.
0: Ja. ja, Kurt Krömer ist der Klettverschluss des Ersten. Das lässt sich so, denke ich, titeln. Ne? Also, wir freuen uns. Ähm, wir bleiben aber im Segment zumindest, nämlich bei Late Night.
1: Late Night.
0: This is my Late Night. Der späte Night. Ähm. Benjamin von Stuckrad-Bache. Grüße. So glaube ich, der, der korrekte Name. Ähm, hatte ja in der Vergangenheit eine eigene Late-Night bei ZDF Neo. Ja. In der zweiten Staffel hat man ein bisschen was geändert. Also zumindest am, am Set hat man ein bisschen was geändert. Man hat geändert, man hat am Ablauf ein bisschen geschraubt. Ähm, und ich fand die Sendung wirklich in der ersten Staffel, hat hat sie mich überhaupt nicht irgendwie interessiert und ich bin kaum hängen geblieben. Die zweite Staffel habe ich mir komplett reingezogen, weil die war wirklich, ich fand sie sehr gut. Also sie steht und fällt natürlich immer mit dem Gast. Ja, sehr. Äh, es war immer ein Politiker geladen, der sich dann in dieser Sendung Herrn stuckrad Bache stellen musste. Aber
1: äh, durchgehend positiv von mir aufgenommen. Ja, auf jeden Fall eine andere Art der Late Night, aber mhm. äh, wenn man sich mal an Herrn Stuckrad Barre so ein bisschen gewöhnt hat und reingefühlt hat, dann funktioniert die Sendung sehr gut. Fand ja, ich auch.
0: Ja, also auch, auch Herr Stuckrad Barre ist eigentlich äh, so ein Typ, den, da muss man entweder mit umgehen können und muss sein, äh, sein Spiel so ein bisschen auch mhm. durchschauen. Ähm, oder man mag es gar nicht. Ne? Also entweder <lacht> man lässt sich dann drauf ein oder nicht. Ja, jedenfalls ähm, ist jetzt angekündigt, dass Stuckrad Barre in eine dritte Staffel gehen wird mit seiner Show. Allerdings wechselt er einfach mal so den Sender, die Sau. Nämlich von ZDF Neo zu Tele 5.
1: Was ist da denn los? Ja, gibt es da irgendwie besseren Sendeplatz oder mehr Geld? Ja, das wird uns nur
0: Christian Ulmen beantworten
1: können, der die Sendung <lacht> ja produziert. Das ist richtig. Aber äh, der haben wir jetzt nicht zur Hand. Ähnlich wie Harald Schmidt bei seinen verschiedenen Wechseln der eigentlich gleichen Sendung ändert sich ja auch nur leicht der Titel. Genau, die Sendung wird nämlich fortan heißen Stuckrad Barre. Gut, wen juckt's? Ja. Ähm, ansonsten
0: ähm, wird sich nicht viel ändern. Das Konzept bleibt gleich, vielleicht auch das Studio. Man weiß es ja nicht, das ist mhm. ja eh nur an angemietet in der Fernsehwerft in Berlin. Und wir haben noch einen Auszug von äh, Tele5-Chef Kai Blasberg. Der hat nämlich bei DWDL Folgendes zu dieser Personalie oder zu, der, zu dem neuen Format eigentlich
1: gesagt. Die Polizatire stuttgart barrer legt den Grundstein für ein neues Genre bei Tele5. Wir werden hier im Laufe des Jahres noch weitere Akzente setzen, über die man sprechen wird. Aha. Eine Programmoffensive. Wahnsinn. Das jetzt hier live exklusiv bei uns. Hm,
0: fast. Wir freuen uns darauf, wenn Tele5 tatsächlich vorhat, die Eigenproduktion zu stärken. Äh, klar. Allerdings jetzt nicht den ganzen guten Käse von ZDF Neo rüberklauen. Ne? Das, äh, Herr Blasberg, muss ja auch klar sein. Also das geht nicht. Bitte neue, innovative Ideen. Ähm, und es wird ja so ein bisschen gemutmaßt, ob da von, äh, von Tele5-Seite vielleicht so eine kleine, ja, ich will mal sagen, Racheaktion an den Öffentlich-Rechtlichen stattgefunden hat, auch wenn es die falsche Seite eigentlich trifft. Denn wir alle erinnern uns, dass vor wenigen Monaten ja auch der Wechsel bekannt wurde von Valulis sieht fern. Habe ich den Namen jetzt endlich mal richtig ausgesprochen, zur letzten Sendung heute? Fragen Sie mal für, ich weiß -Valulis nicht. Valulis sieht fern. Das wurde nämlich zunächst auf Tele 5 ausgestrahlt, auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Und Ach, wer also nicht, das, wer nicht. das Format gab es ja auch schon vorher muss man auch sagen, gab es halt nur im, im, im Netz und ich glaube bei einem äh, Münchner äh, Lokalsender, wenn ich mich nicht irre, und ist dann von Tele 5 zu 1 Plus gewechselt.
1: Aber alles so Senderregionen, die kein Massenpublikum haben, oder?
0: Ja, aber ich finde das auch da jetzt gar nicht schlecht, allerdings bei Tele 5 stelle ich mir dann wiederum die Frage, Stuckrad Late Night, klar, wird dann auch äh, natürlich zerstückelt, es wird unterbrochen von Werbung, klar, mhm. ne? Und dann interessiert mich noch der Sendeplatz. Also ab Oktober soll es weitergehen. Sendeplatz ist noch nicht genau bekannt. Ich hoffe nicht, wie Waluli sieht fern, 0.40 Uhr oder sowas, Donnerstags. Und dazwischen laufen dann die, ruf mich an, mach mich geil Spots. Also das fände ich irgendwie äh, nicht so cool, um ehrlich zu sein. Hm. Mehr haben sie dazu jetzt auch nichts zu sagen zum Thema Brüste.
1: Naja, ich mag ja. Brüste, aber aber doch nicht während Stuckrad. Also, es kommt. Wenn die zu Gast sind, ja. ja
0: nicht immer ist Frau Weißband zu. Ende. Oh, jetzt. Bitte ja, es, es sie. war jetzt die einzige, die mir eingefallen ist, die ja, halt bei Stuttgart aufzulassen war.
1: Ach komm, sie stellen Sie sind heute richtig, richtig, richtig verkniffen bei dem Themen. Und so kenne ich sie nee, gar nicht. Nee, ist einfach nur. Das ist halt eine Personaljumpe, direkt ein politischer Gast muss man jetzt nicht auf die Brüste reduzieren. Nein, sie hat natürlich auch politische Inhalte. <lacht> <lacht>
0: Was denn? <lacht> Man kann es ihnen auch nicht recht machen. Nee, sowieso nicht. Ach, das schaffen komm, wir nicht viele. Ne? Lassen wir den KS. Also, wir freuen uns zum einen, dass es weitergeht. Tele 5, ja, hm, hm. naja, <lacht>
1: gut. Immerhin, bisschen ja. Sender.
0: Äh, oh, jetzt haben wir noch ein, ein Riesen-, XXL-Thema. Denn Pro7 1 hat sein neues Programm 2012, 2013 präsentiert. Und da wollen wir wirklich nur auf die. Ich habe schon nur das Wichtigste rausgesucht, eigentlich, ähm, was irgendwie Relevanz hat. Ähm, fangen wir an mit Pro 7, mit dem Entertainment-Sender. Was erwartet uns dort in der neuen Saison? Es wird zum einen neue, neue Folgen der Simpsons
1: geben, das ist inzwischen die 23. Staffel. Das ist eine Überraschung, dass man hier vom langjährigen Set in dem Moment, die, haben, die zeigen das schon ewig, ne? Was? Die Simpsons? Das war ein ganz schlechter Gag. Ja, kann ich so bestätigen. Ab dem 27.
0: August ähm, wird es neue Folgen geben. Aber montags, 2015. Das heißt, da hat man ein bisschen am Tag geschraubt. Ähm, danach um 21.15 Uhr, also gehe ich mal von aus, dass das eine Doppelfolge der Simpsons laufen wird. Eureka. Mhm. Ich kenne auch nur den
1: Namen. Ich, ich weiß leider nicht, worum es geht.
0: Ich auch nicht. Gehe ich mal einkaufen? Nee, das ist was anderes. Danach laufen äh, die neuen Folgen endlich, da freue ich mich drauf, von Switch Reloaded. Mit neun Produzenten im Hintergrund. also Man da. ist gespannt, ob sich die Qualität hält. Ja. Und um 22.45 Uhr zwei Senkrechtstarter, zwei Newcomer im Fernsehen. <lacht> Joko und Klaas setzen ihr Quiz, das ist für mich ein bisschen überraschend, ahnungslos fort. Das ist dieses Spontan-Quiz mit versteckter Kamera, wo sie dann in irgendeiner Situation im, im, im Elektrofachmarkt werkeln und Leuten Fragen stellen. Und dann gibt es für jede Beantwortung 50 mhm. Euro. Irgendwie sowas. Äh, danach dann TV Total, gut, kann man weglassen. Neue Folgen gibt es auch von <lacht> äh, wie hieß es früher in Sat 1? Äh, ich glaube, die, die, die Rentner-Gang, Nee. A-Team, ja. die Rentner-Comedy, irgendwie sowas. Ja, das old so ass genau. Bastards heißt es jetzt auf Pro7. Ja, gibt's eine neue ja. Staffel? Denn bei Pro7 sind die Quoten damals durch die Decke geschossen, äh, nachdem es auf Sat 1 unterging. Aber auch mit dem falschen Titel natürlich, ne? Gut. Two and Half man, ja, künftig Dienstag 20.15. Ähm, mhm. Danach gibt es allerdings noch
1: neue US-Sitcoms. Ja, so neu sind die beiden ja nicht. wobei Pro-7 in Das ist, ist, ist glaube ich, tatsächlich eine erste Ausstrahlung dann Zumindest sagt mir das nichts. Big Bang Theory läuft ja schon länger auf Pro-7, aber wird wohl die neue Staffel sein.
0: Ich glaube auch immer. Also es läuft auch immer, wenn
1: ich auf Pro-7 schalte. Entweder How I Met Your Mother oder The Big Bang Team. Beides sehr gute Sitcoms, die ich mir niemals in der deutschen Synchronfassung antun würde. Also ich habe einmal fünf Minuten irgendwie mitbekommen und muss direkt den Fernseher ganz ausmachen. Ähm, dann haben wir noch die letzte, die allerletzte. Die Komm, Z einen haben wir noch. Ja, Staffel von Desperate
0: Housewives. Ja. Und danach kommt Zungenbrecher.
1: Oh Gott. Suburgatory. 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 Ungefähr so.
0: Was ist das? Ich kenne es nicht. Das soll wohl auch. auch hey, hätten
1: wir vielleicht mal vorbereiten sollen. Nö,
0: es, Vorbereitung ist. Überbewertet. Ist auch, ja, wird ja, auch ja. schlecht bezahlt. Aber Donnerstags
1: ähm, kommt ja Ihr Programm.
0: Ja, Donnerstag ist der, ist der, der Showtag bei ProSieben. Da wird es nämlich Popstars geben. Nächste Staffel kommt, glaube ich, Anfang Juli. Mhm. Äh, eine neue Staffel von The Voice of Germany mit neuem Moderator, habe ich mir sagen lassen. Wer hat ich das gelesen? vorher gemacht? Äh, Stefan Görde. Der und hat das auch sehr gut gemacht. Also ja, was, wundert mich. So die der Moderator, klar. Und Germany's Next Topmodel. Ja, <lacht> Wer es immer noch guckt, ne? Samstags, dann äh, natürlich neue Folgen, Schlag den Raab. 17 Meter, das mhm. Pro7-Sommerloch-Event mit äh, Joko und Klaas. Außerdem. Dass die auch mal wieder eine Sendung kriegen, finde ich gut. Ja, ich ja Die lange sollten nicht man auch unterstützen, gesehen. einfach mal. Ja. Mehr Präsenz. Und es gibt, das wird Sie freuen, und die Hörer <lacht> und das live oh eine neue Folge. Der ist <lacht> wunderbaren, fantastischen, großen, sensationellen pro 7 promi boxens Uns wird sich die Frage
1: stellen, hat man unsere, unsere Kritik ist scheiße irgendwie in Betracht gezogen? Ich glaube es ja nicht. Ich glaube, Herr Körfer hat einfach parallel auch den Live-Kommentar Ich glaube es nicht. Also Grüße. Und wollte uns einfach nochmal so eine gute Quote gönnen. Ich glaube, die uns haben mehr zugehört, als die Sendung geschaut haben. Dann haben
0: wir jetzt noch zwei, weiß ich gar nichts von. Joko und Klaas, das Duell um die Welt. Wird auch neu kommen. Also einfach so eine Reisegeschichte und, und Aufträge gilt zu erledigen, ja, weiß ich jetzt nicht ja. genau, worum es geht. bisschen wie Travel Sick, habe ich letztens mal wieder geguckt. Es sind noch neue Rap-Events geplant. Das große TV-Total-Bromi-Eier schaukeln und das große tv total Promi. Eierwenden. Eier wenden. und Eierschaukel Mit Eiermatheos. Mm. Äh, Eier <lacht> <lacht> ein Mann Abdallah heißt er. Ein, ein, ein Lothar Matthäus. <lacht> ähm, und äh, neue Shows mit Joko und Klaas. Mutig. <lacht> ja, Filmpaket gibt es auch. Da habe ich mal ein paar Highlights rausgesucht, damit auch Filmcontent für Herrn Hammers dabei ist,
1: nämlich Black Swan. Faszinierend. Nur Filme, die ich immer noch nicht geguckt habe. The Social Network. Und Sword. Ja, also das sind nur jetzt nur drei, da laufen natürlich noch mehr Filme, ja, aber die, nämlich
0: äh, Spider-Man 1, Matrix, der ganze Case läuft. Was immer wie. läuft auf Pro7 <lacht> oder wie? Neulich fand ich auch lustig, während des Deutschland-Spiels lief 2015 Matrix
1: und danach dann der letzte Teil Matrix. Ah, der zweite nicht? Nö. Naja gut, der zweite ist scheiße. Ich habe ah. den, den dritten zwar noch nie gesehen, der, der soll aber auch nicht so berühmt sein. Lohnt sich auch nicht. So,
0: kommen wir zum Sat 1. Der Sender, der eigentlich gar kein Programm mehr hat, da fragt man sich, was
1: wird da vorgestellt in Hamburg auf der Präsentation? Boah, bei dem ersten Programmpunkt ja. denke ich schon, dass die, den Slogan haben sie doch auch schon seit 400 Jahren. Ich freue mich. Herbstklopfen. Das habe ich dazu bom, 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 bom.
0: Ich habe hier noch eine Information, die bei Ihnen nicht steht. Deshalb mhm. dachte ich, Sie freuen sich darauf, denn das finde ich noch viel besser als Herbstklopfen für die neue Saison. Es wird nämlich... Man höre und staune. Will, Sat1 ja. tischt richtig auf, einen Angst. neuen Daily Talk geben
1: oh, 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 oh. und
0: eine neue tägliche Quizshow. Boah. Da haben wir aber tief ins innovations ja. gegriffen. Aber hallo, Adaption, zumindest äh, auf Seiten der Quizshow, zwei völlig unbekannte Gesichter. Mhm. Ähm, aber kann man sich ja bei Sat1 leisten. Annika Hansen, der Talk wird ab dem 9. Juli. Ist das die Schwester von Mike Hansen? <lacht> Ich hoffe es. <lacht> wird ab dem 9. Juli in Sat1 Talk, nämlich montags bis Freitag um 12, also vor Brit.
1: Warum sagen Sie 12, so wie Bölk? Bölk, Bölk
0: ja. 12. Ähm, gegen das Punkt 12 Mittagsmagazin von, von Katja Burkhardt, also mit Katja Burkhardt und vor Brit. Das Besondere an diesem Daily Talk, das, da werden jetzt viele aufschreien und werden sagen, hey, endlich mal wieder qualitatives Fernsehen wie in den 90ern. Uh, uh, uh. Ich muss euch enttäuschen, denn dieser Daily Talk wird komplett gescriptet sein. Ist das jetzt TV Kaiser oder was? Ja, es wird gescriptet sein. Annika Hansen ähm, ist, glaube ich, 29, Playmate-Model, äh, hat noch nie moderiert, aber dann ist es ja relativ einfach, mit vorgefertigten Texten zumindest schon mal zu arbeiten. Ja, ich freue
1: mich jetzt schon auf die Vera in wen Handgesten. Ich hoffe es nicht. Also, da bin ich sehr drauf ges gespannt. Ge äh, scripted Daily Talk ist neues Genre. Naja. Ab, ab 9. Juli werden es ja, Daily kommt. schon. Daily ist es tatsächlich neu. Obwohl Arabella zum Schluss auch gescriptet war. Nicht, also, sagen wir es mal so, die Gäste waren auch immer sehr gut vorbereitet. Ja, Schon von Anfang an.
0: Äh, so, Lirum Larum, kommen wir jetzt zum Herbstklopfen. Es wird nämlich vier neue deutsche Serien geben. Das Einzige, was hat eins, kann. Ähm, auf Herz und Nieren wird eine Ärzte-Serie. Dann haben wir noch Herz und Nieren. Ja, ja äh, der Kopf und der Snob. Wow, willkommen im Jahr 92. Familie Undercover, ich glaube, das hatten wir im Titelschmutz, mhm. damals 2008. <lacht> Der ähm. nächste Punkt ist für mich jetzt schon Also, ja, ja, das, das Ach, wird noch toll. Wird Aber ganz kurz noch zu Familie Undercover, denn im Gegenzug zum damaligen Titel, Titel Tit,
1: Tit, <lacht> Schmutz. Wir sind heute sehr
0: brüsteorientiert. Äh, wissen wir jetzt, äh, was es ist? Es äh, geht nämlich um Ermittler, die in die sich in einem Zeugenschutzprogramm befinden. Wahnsinn. So, und jetzt kommt aber meine Lieblings. Äh, ich lese Serie. den Titel vor und sie dürfen nicht ja, schreiben. fiktional nämlich. Es kommt noch dicker. Wolke Hegenbart als fette Hotelmanagerin. Ist das die Pressemitteilung? Ja. Hammer. Wolke, Wolke Hegenbart Hagenbart als fette Hotelmanagerin. Wahnsinn. Ich, ich glaube Fe Im Fettsuit dann. Ja. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Kann das sein? Vor ein paar Wochen. Irgendwie der Fettsuit ist mir hängen geblieben. <lacht> ja, das sieht man. <lacht> Vorlage muss man machen. Es gibt außerdem ähm, weitere Staffeln von Danny Lowinski und der letzte Bulle. Mhm. Gut, alles klar. Danny Lowinski wird, <lacht> wird jetzt auch wieder über den Sommer genudelt, denn ähm,
1: montags wird es eine Doppelfolge geben, allerdings mit den alten Folgen. Ja, ich, ich bin immer einen Punkt voraus, wenn ich dieses Jammerlachen äh, von mir gebe. Ja, denn es wird den dritten und letzten Teil geben: Das Vermächtnis der Wanderhure. Es ist irgendwie der neue Babystrich von Sat 1. Die Wanderhure ist der neue Babystrich. Ja. Twittern Sie das bitte.
0: <lacht> Sofort. <lacht> wird veranlasst. Ähm, außerdem Zu weiteren Veranlassungen, da lassen wir Ihnen diese Wanderprostituierte. Im ja. Showbereich wird es neue Folgen geben von Die Perfekte Minute und My Man Can, mein Mann <lacht> kann. Mit Brett Hagedorn. Eine zweite Staffel, wie eben schon bei Pro7 gesagt. Siehe Pro7, The Voice of Germany. Da wechseln sich die beiden Sender auch wieder ab, ab Oktober. Ähm, außerdem, und das hat mich auch ein bisschen gewundert, wird es zwei neue Shows in Sat 1 geben, aus dem Hause John the Mall. Ja, mit Linda the Mall vermutlich. Nein, das nicht. Ähm, Beat the Best nennt sich das Ganze. Da werden Ausnahmekünstler gegeneinander antreten. Mehr ist da noch jetzt noch nicht bekannt. Und äh, Dream Team. Das ist ganz toll. Das gab es auch noch nie. Promis kämpfen in Actionspielen gegeneinander.
1: Was für Actionspiele. Mau Mau. Halmer. Dream Team.
0: Naja, zwei neue Flops aus dem Hause. Jo äh, zwei <lacht> erfolgreiche neue Formate von den Machern von The Voice of Germany. Ja, da freuen wir uns drauf, denke ich. Neue Staffeln, Pastewka und Lady Jawohl. Kracher. Endlich mal. Lady Kracher lief hier schon die neue Staffel. Pastewka lässt noch auf sich warten. Knallerfrauen, sagt ihnen was. Ähm, ist auch eine Sketch-Comedy mit Frau, ähm, na, bekannt aus Switch Reloaded und der Heute-Show. Sie wissen, wen ich meine, ne? Ja, ich habe sie vor Augen. Die Sonja Kraus von Switch Reloaded. Naja, also sie spielt sie da. Sie ja. spielt sie,
1: ja. Mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein. das ist zum Kotzen. Sie, mir fällt, wenn auch nur der, der, der Fake-Name von der Heute-Show ein. Tina Hausten. Ja. ja. Genau. Ah, das also hat gut funktioniert bei der Heute-Show, ne? Bleibt hängen. Ja, Kevin. Äh, Diese total künstliche Stimme ist mir nur gerade hängen geblieben im Kopf. Ja, 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 ja. Ich weiß es nicht mehr, es tut mir jetzt auch schrecklich leid, denn wirklich äh, wir sind, auch eine ja, gute, ist eine gute. Das ist jetzt ne? auch irgendwie der, der, der Endsport vor der Sommerpause für uns. nicht wahr? Lässt nach, lässt
0: nach und in unserer letzten Sendung, da können wir uns das nochmal erlauben. Äh, Wolfgang und Anneliese, wo wir gerade bei Pastefko <lacht> und, und Anke Engelke das, sind. Das
1: sind für mich so Joko und Klaas von Sat. 1
0: ja. Äh, präsentieren auch ein ähnliches Format, nämlich das Winterfest der fliegenden Sensationen. Das ist noch der Arbeitstitel. Tollkühne Männer an ihren fliegenden Kisten. Hm? Zum Jahreswechsel wird uns das Insert 1 erwarten. Und dann haben wir noch neue, neue Trash-Formate. Es gibt nämlich Neues von der Reality-Front. Ach du Scheiße. Jetzt wird's hart. Sie kommt zurück.
1: Dö, 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 dö. Das eiserne
0: Lächeln von RTL Plus. Mieter in Not mit Barbara Elichmann. Mein Name ist Barbara Elichmann und diese Mieter sind in Ordnung. Die Moderation <lacht> ist, ist schon fertig. Mm. Ja, die Vera Entwen von Sat 1. Dazu no, no. Ich, ne? Nee, sie ist ja sympathisch.
1: Vera Entwen ursprünglich auch von Sat 1. Ja, gut, da hat sie noch gute Sachen gemacht. Die, 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 die talkshow <lacht> äh, <lacht> Und dann
0: gibt es noch eine neue äh, Reality-Geschichte. Äh, Alle an einen Tisch. Da geht es um zerstrittene Familien.
1: Also die, die Supernanny ohne Kinder, also ohne Kleinstkinder und ohne Erziehung. Einfach nur mal Kamera drauf, wie die Redet sich dann gegenseitig mal. die Butter vom Brot essen und die Haare vom Kopf naschen. Gott. Du Putze! <lacht> ja, ist, erzählen. Genau. erzählen sie mehr aus ihrer Kindheit. Es gibt äh, auch eine neue US-Serie
0: in Sat. 1. Es handelt sich dabei um, Come Law. um eine Comedy-Serie, nämlich Common Law. Eine mhm. Comedy-Serie aus... Weiß ich nicht, USA wahrscheinlich, ne? Steht ja da. Haben Sie da hingeschrieben, von daher wird es wohl stehen. Sehr gut aufgepasst, da haben wir es. Filmtechnisch gibt es das, was man in Sat1 erwartet. Finde ich gut, hätte ich genau da eingeordnet, nämlich Go -Go Van.
1: Und Vincent Wilmer von uns hochgelobt. Ja, sehr gut. Und Idiot. E von uns großartig ignoriert. Aber alles drei Filme, die ich sofort spontan Sat1
0: zugeordnet hätte. also
1: das ist aber schon Premium für Sat1.
0: Ja, ja, klar. Da macht man dann auch äh, gut Quote, wenn man die geschickt programmiert. So ja, bei pro sieben ein paar Werbespots schalten, wäre sinnvoll. Kabel 1 knüpfen wir uns noch ganz kurz vor. Da wird es nämlich künftig Donnerstags, wir sind gleich durchgehen, das ist keine Panik. Ach du Scheiße. Donnerstags neue Folgen von Stellungswechsel, Job bekannt, fremdes Land geben. Wurde 2011 sogar mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Ja, ich, ich
1: entsinne mich. Wir <lacht> haben es hier mal im
0: Live-Sapping kommentiert. Ja, war toll. Ja. Aber war okay, Man kann man nichts sagen. Äh, da wird der Job getauscht über Kontinente hinweg. Taxifahrer aus Indien muss dann hier in Berlin fahren und umgekehrt. Äh, zwei Stunden lang wird das Ganze ausgedehnt. Leck mich am Arsch. Also Spielfilmlänge. Vierte Staffel von Rosins Restaurants. Ein Sternekoch räumt auf. Und bitte, Kabel 1, spart euch da nur diese scheiß Untertitel. <lacht> Echt, Rosins Restaurants, fertig, zack. Kann man ja in, in der Beschreibung dann. Sternekoch, Rosinen räumt
1: auf. solange also, er nicht bewaffnet ist, möchte ich so einen Untertitel nicht sehen.
0: Wir haben die vierte Staffel noch nicht vorab gesehen. Das heißt, wir können es nicht ausschließen.
1: Der Auflauf. Und es gibt den eine, den zur Hölle. eine weitere neue Doku-Soap.
0: Oh, Damit wurde Kabel 1 ja damals bekannt, als es gestartet ist, vor 20 Jahren mit Doku-Soaps. Papa, ab heute bin ich hier der Chef. Arbeitstitel, da werden Kinder in Firmen geschickt. Kinderarbeit live bei Kabel 1 mhm. und sollen diese Firma des, 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 des Papas übernehmen. Ich sag mir immer, in manchen Fällen fände ich das sehr gut, denn dann kann es nur bergauf gehen.
1: Ja, absolut.
0: Mir wird jetzt spontan ein Fall einfallen. Gut, aber pff, es gehört nicht her. Ähm, kümmern wir uns noch um, um, um die Frau im, im, im Senderstall, nämlich Six, also die Senderin. Grüße. Da gibt eine Eigenproduktion, die musste ich reinnehmen, Herr Mr. Das ist ja erstmal. schon
1: aufgrund der Moderateurin, äh, Tösin, ja. Und auch des Titels.
0: Auch dass man überhaupt jetzt mal bei Six sagt, wir machen mal was Eigenes und holen nicht den ganzen Pro7 Sat 1 Käse nochmal hoch.
1: Und zwar, was die Großmutter noch wusste, nur in Jung, nämlich mit Eni van de Wandemey-Klockjes und die Sendung wird heißen: Eni backt. Eine backt, heißt das ist ja Dialekt, ne? Was? Ist, ist okay. Also eine Backsendung mit Eni van de Mike Lockhees. Warum? Weiß ich nicht. Wer will das gucken? Ich frage mich auch. Back die Haschkekse. Die Tortentuner
0: reloaded oder was? <lacht> nee.
1: Nur mit weniger Brüsten, ja.
0: Und da gibt es noch eine Doku, nämlich die perfekte Hochzeit. Vier Bräute kämpfen gegeneinander um die Traumhochzeit. Das, das
1: wird ein Quotenkiller, wenn sie die Sendung richtig produzieren. Killer oder weil Hit? Hit meine ich damit. Also, äh, denn wenn, wenn die, die Idee ist super für, für das Frauenpublikum, glaube ich.
0: Ja, es ist natürlich so ähnlich wie, klar, Perfektes Dinner, da versucht jeder seine Traumhochzeit auf die Beine zu stellen. Und wahrscheinlich nee, werden. Die kämpfen noch gegeneinander, um eine zu kriegen hier bei Traumhochzeit. Ich kann mir aber vorstellen, dass eben, ich glaube, ich, glaub, ich habe es im, im, im Anriss gelesen, dass äh, die Planung erstmal stattfinden muss. Also die Hochzeit muss geplant werden, man ja. muss irgendwas Spektakuläres dann, dann, dann reißen. Und nur wer das am besten wahrscheinlich organisiert, Bekommt der das kriegt Geld die, genau, der kriegt dann auch die Hochzeit. So habe ich es verstanden, aber kann mich irren, ja, Ist klar wie immer. Das ist also eigentlich Shopping Queen nur in XXL. Da kommen wir jetzt <lacht> zu, nämlich zu einer neuen Reality-Doku bei Six sind wir. Bei six six, 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 haben die eigentlich einen Slogan? Das will ich auch. Richtig. Äh, Four Blondes, das Tagebuch der Luxusfrauen.
1: Ja, Ich würde mich ja freuen, wenn dann die Titelmusik von Four Non Blondes äh, der Gruppe aus den 90ern äh, gesungen wird. Vier Blondinen beim Jet Set leben in Düsseldorf. Also Das kann ja alles so nix sein. Paris und Nicky Hilton nur ich, auf Deutschland runtergebrochen und so viert. Ich glaube, die Lodder Soap ist spannender. <lacht> da kommen wir ja noch zu.
0: Ja. Und es wird außerdem ab Sommer eine große Werbekampagne für Six geben. Das heißt, man will da mehr reinbuttern. Ich, ich glaube, das das ja Six ist enden. aber
1: auch auf einem guten Weg, so wie ich das beobachte. Absolut, klar. Also ist besser aufgestellt als S1, wenn ich ehrlich bin. Ja, natürlich an auch. An manchen auch, Tagen schon. Ja, also auf ein schon. einem anderen Niveau, aber inhaltlich, also auf einem anderen Zahlenniveau, aber inhaltlich sind die ganz klar stärker. Gut, ähm, das war das Fernsehen. Mensch, da sind wir kompakt durchgeflogen, mhm. haben keinen
0: Gottschalk-Spezial draus gemacht. Und deshalb kommen wir jetzt hierzu. zu. der Woche. Nicht geworden ist es. Da haben wir heute gleich zwei Dinge,
1: die es nicht geworden sind. Herr Hammes hat eins beigesteuert. Das fand ich sehr überraschend. Ja, ich. Ähm, es war so eine schöne Anekdote, dass ich es einfach in der Kuh irgendwo unterbringen wollte. Und das war der optimale Slot dafür. Absolut. Ähm, Game of Thrones ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Ah, also, klar, natürlich. Ja, ähm. erfolgs serie der... Äh, fast noch erfolgreicheren Romane von George R. R. Martin. Und äh, die erste Staffel ist schon länger auf DVD raus. Mhm. Die zweite ist ja auch schon ausgestrahlt in den USA. Und, Und lief die hier auch in, im deutschen Free-TV schon? Ich glaube nicht, dass die zweite schon zur Gänze gelaufen ist, Generell wenn, wenn, wenn sie überhaupt gelaufen ist. Also ich glaube, die erste Staffel ist gelaufen. Auf jeden Fall kann man sie kaufen. Das heißt, sie ist auf dem deutschen Markt erhältlich, die erste Staffel. Und bei der zweiten weiß ich nicht. Lustigerweise habe ich jetzt äh, RTL 2 in Verbindung mit ja, der Serie. Das mag stimmen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe sie nämlich... Äh, nicht in Deutschland geguckt. Oh ja. mehr, um, dann,
0: mehr dann im, im
1: investigativen Podcast ne? ja, nächste Woche. Mit Google.de als Sponsor. Ja. Dann würde ich auch mehr Recherche betreiben. Ja. Ähm, nein, es geht aber explizit auch um den DVD, um die DVD-Veröffentlichung der ersten Staffel. Mhm. Nämlich in Staffel 10 wurde im Audiokommentar bei einer Folge auch äh, gesagt, naja, also es, gibt, es gibt immer eine Szene, in der verschiedene Köpfe auf Holzspieße äh, angebracht werden, weil es eben eine Fantasy-Geschichte und die wurden eben vorher getötet und wir sind jetzt als Mahnmal werden sie vor den Palast gestellt. Mhm. Und man hatte wohl äh, nicht so viele Make-up und Wachsköpfe zur Verfügung, es waren nur ein paar noch übrig und man hat halt genommen, was da war und einer davon war eben der äh, Kopf des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, <lacht> den man da drauf gespießt hat. <lacht> ähm, es gibt auch bei der Washington Post ein Bild davon, wo man relativ deutlich zumindest äh, im Profil erkennen kann, dass es wirklich ist. Aber war es Absicht? oder? oder? Nein, es war, es war überhaupt keine politische Botschaft. Da so, hatten ja. einfach nichts mehr da und dann haben wir halt schnell den genommen und da drauf gespießt. Also nicht über bei den Simpsons nein, oder sowas. Nein. Ah, Hitler. So. Nein, es mag ja. sein, dass vielleicht einer der Maskenbilder gedacht hat, oh, ich könnte den jetzt noch ein bisschen verunstalten, dass man nicht mehr erkennt, aber ah, wurscht, mach ich drauf. Merkt eh keiner. Ja. Hm. Ähm, ja. Aber es ist jetzt so, dass in den neuen Releases der ersten Staffel, also wurde das tatsächlich wegretuschiert und es ist jetzt äh, nicht mehr eindeutig und es sieht ganz neutral aus. Aber in erster Instanz, wer vielleicht die ersten DVDs noch bekommen hat, kann man dann schön Freeze Frame machen. Und hier, George W. Bush vor den Mauern des Königs äh, aufgespießt. Fand ich ganz nett. Hat aber nicht gereicht. Na, definitiv nicht Woche. gereicht, aber nee. sollte
0: hier auch seinen Rahmen finden. Absolut. Ähm, auch nicht geworden. Und da sind wir schon mitten im Thema, wo wir bei, wo wir die ganzen Doku-Soaps hier abgehandelt haben. Die neue Doku-Soap von Lothar Matthäus, von und mit Lothar Matthäus ist gestartet und nicht bei Box. Lothar Matthäus. Oh, Lothar Matthäus. Am vergangenen Sonntag um 23.15 Uhr, da hatten wir ja auch schon mal darüber berichtet, weil wir die Quoten ja auch getippt haben, mhm. dass ähm, Vox damit wohl nicht ganz so zufrieden war mit der Umsetzung. Und das hat uns natürlich enorm angespornt, uns diese Sendung tatsächlich dann auch mal anzusehen, obgleich sie gegen ähm, das Fußballspiel lief, nämlich ähm, das Viertelfinale Italien-England. Da es dort Verlängerung gab und Elfmeterschießen, ging die äh, Sendung natürlich extrem unter bei Vox, aber wir haben uns das im Nachhinein angeguckt und ich bin jetzt schon Fan <lacht> von Lothar immer am Ball, denn die Sendung äh, ist einfach für jeden, der sich ein bisschen für Fernsehen interessiert, ein Hingucker, ja. äh, weil, weil man einfach merkt, diesen Disput zwischen Produktion, den Leuten vor Ort und
1: Lothar Davis in seinem Wirken und Sein. Und auch diesem Realitätsverlust zwischen in Lothar Matthäus' Kopf und außerhalb von Lothar Matthäus' Kopf, ja. äh, wie er sich da gibt. Ähm, also Großartig. Ich habe leider nur die, die Hälfte der Folge gucken können. Ich habe gedacht, das dauert 20 Minuten, das ist ja fast eine volle Stunde. Ja, so also 60 Minuten mittlerweile. Ja. Und ähm, was mich wirklich beeindruckt hat, das ist ein ernst gemeintes Lob, ist die Postproduktion. Da steckt so viel Arbeit drin, mhm. daraus wirklich noch eine Sendung zu machen, die A Sinn macht, B professionell aussieht und äh, C, echt auch noch irgendwie versucht, unterhaltsam zu sein. Und das hat man am Anfang so die ersten fünf bis zehn Minuten damit geschafft, indem man sagt, wer ist eigentlich dieser Lothar Mateus? Den kennt ja eigentlich keiner. Erzählen wir mal, wo kommt er her? Was hat er gemacht? Finde find ich auch Und dann natürlich relativ objektiv und neutral auch noch. Ja, und dann war er noch direkt hart zur sagen, Die Linien im Kühlschrank. Okay. Auch inhaltlich. Ihr Lob. Ja. ganz kurz dazwischen geschoben, richtet sich übrigens
0: an die Produktionsschmiede von iWorks. Mhm. Grü Grüße. Also ich habe nämlich, äh, habe ich mich gerade daran erinnert, das war schon im Februar, als bekannt mhm. wurde, dass die Soap gedreht wird, mal bei Vox nachgefragt, wer es produziert. Mhm. Und es ist iWorks.
1: Ja. Ja. Äh, sauber gemacht, denn was man da ab, abgefilmt hat, ja, was man da als Material, Rohmaterial gehabt hat, das war zum Teil dann doch recht öde. Ja, es hat äh, für mich schon knallermäßig angefangen, als Lothar Deus in seiner Wohnung in, ich
0: glaube, äh, wo war es? Uh, Budapest? Ja, ich glaube ja. schon. In seiner, sah aber aus wie eine deutsche Wohnung von In, in, in seiner Wohnung in Budapest stand und erklärte, wer den Kühlschrank einräumt. Ja. Uh, Joghurt mit, mit dem Verfallsdatum äh, mhm. in, in drei Wochen steht natürlich ganz weit hinten. Es ist ein bisschen wie eine Fußballaufstellung ja. bei ihm im Kühlschrank. Wie ja, Viererkette.
1: Ja. Richtig. ja. Ketchup, Die Senf, auch die Joghurt-Viererkette Angriff besteht aus Senf und Ketchup. Wichtiges Detail für mich, im Supermarkt kaufe ich ab sofort nur noch von hinten nach vorne, weil laut Matthäus stehen da die Sachen, die sich länger halten und wenn ein Joghurt abgelaufen ist, fliegt er natürlich weg, das ist klar, der muss weg. Ja wurde ich aufgeklärt von Herrn Matthäus, wie auch Herr Beckenbauer ihn vor Jahren aufgeklärt hat. Mhm. Frühstück ist nämlich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Frühstück ist auf dem Platz. Ja. Ja. Aber für Sie, was da auch eine Teil, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, aber Sie gehen ja natürlich immer wo einkaufen, wenn Sie Lebensmittel möchten, natürlich nur zu... Feinkostkäfer. Genau, und Herr Matthäus hatte... Äh, Dosenwurst von Feinkostkäfer im Kühlschrank stehen. Ist das so? Muss ich sofort an Sie denken. Dosenwürstchen, Feinkostkäfer. Also ich habe ich hab also, es jetzt
0: nur so gesagt. Äh, ja. Ach so. Ja. Da hat wirklich Dosenwurst
1: von Feinkostkäfer, <lacht> also nicht Dosen, sondern äh, Würstchen im Glas hat er gestanden. Ja. Ich, ich bin wenn, mir sehr sicher. Wenn Würstchen im
0: Glas, dann nur von Feinkostkäfer. War ja. ich extra nach München jeden Tag für, für zwei Bockwürste. <lacht> ähm, also ähm, man muss schon sagen, schön. die, 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 die. Die Doku-Soap an sich ist jetzt nicht sonderlich toll, rein inhaltlich. Man erfährt recht wenig über den privaten Lothar Matthäus, weil natürlich sobald er auch merkt, und das finde ich auch wieder das Faszinierende daran, wie jetzt zum Beispiel bei so einer Daniela Katzenberger, mhm. die nimmt die Kamera ja gar nicht mehr wahr, das wird dokumentiert, wie es sein soll. Ja, und bei das Matthäus, funktioniert
1: bei ihrer Persönlichkeit. Genau,
0: bei Matthäus merkt man ganz genau, wenn er an der Stelle ist, wo er merkt, Scheiße, ich würde jetzt gern irgendwas sagen, aber ich sage es nicht, weil das Kamerateam mhm. im Raum ist. Ja, komm, jetzt machen wir aus. Ja, und das wurde dann zum Teil auch nicht rausgeschnitten. Nein, und das finde ich aber gut, weil das ja. unterstreicht nur diesen, diesen Konflikt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Produzenten oder auch Vox nachher, die, die, die Redakteurin, die entsprechende, wirklich im Schnitt hocken und kotzen inzwischen. Ne? Wieso? Weil ich glaube, dass Lothar Matthäus viel reinfuscht. Dass er sagt, hm.
1: so kann ein Lothar Matthäus nicht dargestellt werden, schneidet das raus. Ja, das ist natürlich dann für die Postproduktion ja, macht mich Postproduktion gerade schlimm, weil es ein, zwei Stellen gab, wo die Produktion gesagt hat, Moment, vorher hat er gesagt, er ist die verkorksten Eier, jetzt will er sie doch nicht haben, ist schon ein bisschen seltsam. Das ist ja ein Unterhaltungsfaktor, so also die kleinen Fehler an der Lichtgestalt ja. oder Matthäus anzuzeigen. Wichtiges Detail, Kuchenheber, um die Eier zu wenden. Ja, äh, Tortenheber. Ich muss jetzt ganz klar sagen, äh, Herr Matthäus kann definitiv kein Frühstück kochen. <lacht> allein, als ich gesehen habe, wie er den Speck geschnitten hat, mit einem geriffelten Messer. Er hat sich äh, aber auch selbst drüber geärgert damals. Er war richtig sauer auf sich selbst, weil er ja anschließend dann auch im
0: Oto noch, noch mal angemerkt hat. Normalerweise klappt es immer, aber jetzt, wenn es gerade neben dabei ist, ne? ärgert er sich, dass es daneben Na ja.
1: Naja, gut, ist ja dann die Frau. ne? Also
0: ganz knapp am Coup der Woche gescheitert, möchte ich sagen. Aber unsere Empfehlung, wirklich, guckt es euch an. Irre witzig,
1: wenn man es aus diesem Gesichtspunkt betrachtet. Und vielleicht nicht alleine schauen, sondern mit jemand anders Vielleicht ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn der Matthäus verzweifelt in die Kamera guckt. Ja. Und solche Dinge. Und wer schon immer von Lothar Matthäus Stuhl erfahren wollte, der wird auch bedient in der ersten der, Folge. Der begleitet ihn nämlich schon seit quasi 30, 30, 30 Jahren. Jahr. Ich würde längst noch zum Arzt gehen, aber
0: Ja, der mit dem roten Stuhl. Und <lacht> außerdem, äh, das hat auch uns wieder bekräftigt, hier in unserer letzten Ausgabe der Medienkuh zu fordern. Ja. Roberto Blanco ja. vor
1: Doku Soap. Ja, Liebe Roberto Produzen. Blanco im Idealfall mit Jürgen Drews zusammen. Ja. Zusammen. Wieder, wieder alles im Kornfeld. Nee, ein Bett im Griff. Nee, wie? Ach, ich äh, ein bisschen nicht. Drews muss sein. Danke. Sowas. <lacht>
0: Ein bisschen Drefs muss Allein sein. Allein
1: den Vorspann zu drehen, muss doch ein Genuss sein. Wenn die ja. beiden dann die, die Titelmelodie zusammensingen vor dem Bluescreen und dann... Ach. Ein bisschen Drefs muss sein, wird ihnen präsentiert von Zottsane-Joghurt. <lacht> und
0: Feinkostkäfer. Käfer. Zack, da haben wir alles schon drin. Aber... Das äh, ist Krause heute. Warum wir das fordern? Roberto Blanco tauchte ganz kurz, ich glaube, auf, auf irgendeinem Media- Presseball auf, keine oh, Ahnung. Irgendeinem
1: Fuzzi-Event, ja.
0: ja. Und hat sich ganz
1: kurz unterhalten und war Teil dieser Doku-Soap und zack ging die Qualität nach ja, oben. Ne? Durch die Decke, ja. Vor allen Dingen hat er dann Herr Matthäus auch schöne Sätze entlockt, wie ja, die muss jetzt Deutsch lernen, ne? sonst habe ich ja keine Lust mehr auf sie so nach dem Motto. Ja, seine Freundin äh, mhm. wurde die eigentlich namentlich genannt.
0: Ich glaube, er ja, hat sie ja, nie sie namentlich genannt.
1: Er nicht, nein. Aber äh, sie wurde namentlich genannt und ich fand, sie war auch sympathisch. Sie konnte ja. halt nicht perfekt Deutsch, aber das darf nicht das aber, Kriterium sein. Da wurde ja. auch fließend das Englisch von einem Lothar Matthäus natürlich untertitelt. Ne? Ja auch die Szene, als er, als er mit seinem Manager im Büro saß und Interviews gab mit der internationalen ja, Presse. Er sprach auf Englisch und sein Manager, also kriegt für mich einen Oscar dafür, dass er nicht die Augen verdreht hat. Wurde nachgedreht wahrscheinlich. Mhm. Dramatisierung.
0: Ja. Sein Englisch ist eigentlich viel besser. Also Lothar Matthäus schaltet bitte ein. Die Quote muss besser werden, sonst haben wir nicht mehr Spaß an der Sendung. Äh, Sonntag, 23.15. Box.
1: Cool der Woche.
0: Aber wer hat ihn denn jetzt gelandet? Wenn es schon nicht der Kopf von George W. Bush oder Lothar <lacht> Matthäus ist, bleibt <lacht> nicht mehr viel ja. ja, Harte Konkurrenz. Ähm, der Name wird euch wahrscheinlich genauso wenig sagen wie mir im ersten Moment. Es geht nicht um Steffen Simon, der einen äh, dieses Mal recht in dem sind kurzen Kuh der Woche gelandet hat und in dem sind vielleicht auch ein bisschen unspektakulärer als Lothar Matthäus, der 60 Minuten Zeit hatte, um sich zu präsentieren in seiner Doku-Soap. Steffen Simon ist nämlich ard fußballkommentator mhm. und hat am vergangenen Sonntag England-Italien, das, das Viertelfinale, kommentiert. Und am Ende, da gibt es ja immer so ein, jetzt bin ich schon wieder, es geht um die EM-ARD-Übertragung, bin ich schon wieder im Beckmann-Slang. Ne? Das ist ganz schlimm. Phrasen Drescher für 500, bitte. Die ersten 30 Sekunden der Anmoderation müssen sitzen. Wir begrüßen Sie aus Danzig. Ein verregnetes Wetter heute. Der Himmel ist bewölkt. Mal sehen, ob es für die Nationalmannschaft heute genauso läuft. Mehmet Scholl, hallo, grüß dich.
1: Bah, man hat direkt Lust, Sie zu würgen, <lacht> bis nichts mehr rauskommt. Ich mich auch. Ich mich auch, ja. <lacht> ähm,
0: Es geht allerdings um Stefan ah. Simon, der dieses professionelle Teasing in der, in der Verlängerung der Partie auf die nachfolgende Sendung, die natürlich auch EM-geprägt ist, mhm. äh, vollzogen hat. Und zwar im Anschluss läuft natürlich, hier ist Servus, Waldis Club. Mhm. Weißbier
1: saufen und dumme Sprüche.
0: Immer mit Matze Knob <lacht> und immer mit, dem, immer mit dem gleichen Einstieg. Also es kommt dieser UEFA-Jingle und dann jedes Mal mhm. Kamerakran schwenkt von der, von der Leipziger Stadt, Leibsch. Rüber auf diesen, ich glaube, bayerischen Bahnhof, in dem sie sich da befinden, in Leipzig, was was ich mir auch noch nicht erschlossen hat, warum sie in Leipzig sind, ist man da näher an Polen dran, als wenn man jetzt in, in München hockt, oder? Ich, ich weiß es nicht, wohnt der Waldi da? Der Waldi, also, Bayer. Weiß nicht, wohnt doch nicht in Leipzig. Warum nicht? Jedenfalls der MDR produziert, so. Ähm, <lacht> Der Schwenk rüber, dann die, 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 die dumme Hymne, die äh, Waldemar Hartmann zusammen mit Matze Knob eingesungen hat. Wir sind die Besten in Europa. Ich guck's, weil es Autounfall ist. Also, ich gucke Waldis Club, ich gebe offen zu, ich bin's. Äh, und es ist Na gut, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, der Kommentator Steffen Simon hat das Ganze fachgerecht angeteast, wie man so schön sagt. Mhm. Ich zitiere. Im Anschluss sehen Sie übrigens an dieses Spiel Waldis Club mit Harald Schmidt, Guido Kanz und Matze Knob. Und ja, vielleicht erzählt ja irgendeiner dieser drei einen Witz. Damit ist für mich Waldis Club an sich kompakt zusammengefasst. Dafür Kuh der Woche. Steffen Simon! Ja, es braucht immer einen Mutigen, der es ausspricht. Ne? Hat, so.
1: hat er fein gemacht. Weiter bitte. Geflüster. Die
0: letzte Woche gab es ja nicht für die Leute bei DWDL unser Live-Sapping und unsere Geburtstagssendung. Vielen Dank für die Glückwünsche, auch nochmal postum sozusagen. Es gab allerdings auch noch ein bisschen Feedback. Das freut oh. uns sehr. Unter anderem hat uns Ranor in die
1: Kommentare gepostet. Er oder sie schreibt, zuerst herzliche Glückwünsche zum Dreijährigen bestehen. Vielen, vielen Dank. Auf dass die beiden Herren noch lange nicht die Lust an der Kuh verlieren. Ich bin erst ziemlich spät auf die Weide gekommen, so um Ausgabe 90, und werde bis auf ein paar ausgewählte Folgen auch nicht alles nachholen. Da fehlt mir dann doch der aktuelle Bezug. Aber ihr habt euch in kurzer Zeit zu meinem liebsten deutschsprachigen Podcast entwickelt. Vielen Dank für die Ehre. Das ist ja schon ein Kompliment unter drei Podcasts in Deutschland. Ja. Euer live special konnte ich zwar mhm. nicht live verfolgen, aber die Aufzeichnung hat mich gut beim Ziehen von ziemlich viel Unkraut unterhalten und dafür gesorgt, dass die Zeit schneller vergeht. Daumen hoch. Äh, danke. Sind wir ehrlich, dafür machen wir es. Auch, ja Fürs Unkraut. Ja. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, dann bestimmt mal wieder mit Gottschalk als Thema. Gut geraten. Und bleibe euer treuer Hörer. Vielen Dank, Arno. Wir haben noch äh, einen ziemlich langen Kommentar ja. von Asimero. Er schreibt. Glückwünsche zum dritten Geburtstag. Ich komme auch so ein bisschen vor jetzt gerade wie Waldemar Hartmann, der druckt sich die
0: Facebook-Comments immer aus. Ah, ähm, und dann, dann mit Glück dem Finger dann drauf, damit er dann liken kann, ja. <lacht> Glückwünsche zum dritten Geburtstag. Bevor ich der medien zum ersten Mal über den Weg gelaufen bin, konnte ich mit Podcasts nicht, nichts anfangen. Und das ist finde ich sehr interessant. Ja. Ich habe mir die Dinger immer als aufgezeichnete Radiosendungen vorgestellt. Gut ist es ja im Prinzip, aber er meinte wahrscheinlich Mitschnitte. Das konkretisiert er hier jetzt auch noch komplett mit diesen nervigen, zwanghaft fröhlichen Radiomoderatoren, die zwischen zwei beschissenen Liedern belanglosen Smalltalk über Boulevardthemen betreiben. Ja, ist ja bei uns auch so nur ohne Lieder. Ich höre die Kuh gerne, schreibt er hier, weil ich durch äh, euch einigermaßen auf dem Laufenden bleibe, was die Medienlandschaft angeht. Als jemand, der keinen Fernseher mehr hat und irgendwas ohne Medien studiert, bekomme ich davon nämlich sonst nicht so viel mit. Ohne euch hätte ich zum Beispiel nie von Roach und Böhmermann erfahren. Äh, da schreibt er noch, kann man ja zum Glück im Internet nachgucken. Und das sind wieder, glaube ich, 5 Euro für uns, ne? Von, von Herrn, Herrn Böhmermann. Auf die medien -Kuh schreibt er hier weiter, selbst bin ich durch Fernsehkritik TV aufmerksam geworden, weil Holger Kreimer ja euch irgendwann mal erwähnt hat. Ansonsten noch schöne Grüße äh, an, euren, an euren Stammhörer. Ach, ach so, nee es geht weiter. Ich dachte, so, wir nicht. haben nur einen Stammhörer. Nee, An euren Stammhörer und Programmierknecht Marcel S. Live-Zapping-Zuhörer wissen, wer es ist. Ich bin mal eine Zeit lang, schreibt er hier noch mit ihm, auf dieselbe Schule gegangen. Ja, die Weide ist klein. Wir waren zusammen in der Internet-AG. Da ging man damals, das war so um die Jahrtausendwende als Schüler hin, um sich von einem Lehrer erklären zu lassen, was dieses komische neue Internet eigentlich ist und was man da alles machen kann. Außerdem hat man ein bisschen HTML gelernt und die Schul-Homepage betreut. Und wer
1: es richtig drauf hatte, der hat damals sogar mit Frames gearbeitet. Genau das habe ich auch gemacht. Ja. Nur, nur äh, wir hatten mehr Ahnung vom Internet als unser Lehrer und er hatte auch keine Ahnung von HTML, glaube ich. Wir haben natürlich bei ihm Pascal-Programmierung gelernt und Gesamtwiderstände berechnet. Oh, toll. Super Sache. Ohmscher
0: Widerstand. Ähm, ja, Frames. Mal eine Frames Phrase
1: raushauen, Kompetenz heucheln, haben sie gut gemacht.
0: Klar, das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Ähm, weiterhin schreibt er hier noch, ich gehöre übrigens auch zu denjenigen, die sich alle, in Klammern alle, alten Folgen nachträglich angehört haben, war zum Schluss aber sehr frustrierend. Kann ich mir vorstellen. Aber er gibt ein konkretes, einen konkreten Grund hier an. Es gab ständig Gewinnspiele, bei denen man nicht mitmachen konnte. Wie bei Neuen Live im Prinzip, weil sie schon längst beendet waren. Aber jetzt bin ich endlich in der Gegenwart angekommen. Gruß Asiero. Vielen, vielen Dank. Ich nehme an, Grüße nach München, denn da kommt ja auch der gute Marcel her. Ne? Möglich, so. ja. Das war's. Wenn ihr noch Feedback habt zu uns, zu unserer allerletzten Sendung, Beileidsbekundungen oder sowas, falls er irgendwie Hilfe braucht. Medien-q.de ist die Adresse. Vielen Dank.
1: Film. Bitte, Herr, was? Ach, das da war schön. Übernehmen Sie. Im Kinobereich. Was ja, haben wir denn da? Viel haben, viel. Ja, wir haben viel. Also ich habe Ihnen viel geschickt, aber es ist eigentlich so viel los. Äh, fangen wir mit den Charts an, die sie heute so uneigennützig selbst herausgesucht haben. Gerne. Auf gerne. Platz 5 in der dritten Woche, immer noch auf der 3, äh, ein Film, der komplett unter meinem Radar durchgetanzt ist, nämlich Pam, 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 Street Dance 2. 77 Besucher pro Kino. Weil, äh, Na, EM, ich ne? äh, ich glaube, die Zahlen, ob die Zahlen so stimmen diesmal, bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, läuft nämlich in 406 Kinos. und das Ja, aber gucken
0: Sie sich mal die Besucherzahlen. Das ist alles ist insgesamt zweistellig.
1: Ja, ich werde auch, glaube ich, am Donnerstag beim Deutschlandspiel ins Kino gehen. Ähm, Grüße an der Stelle an und block für den indirekten Tipp. Das ist eine sehr gute Idee eigentlich, weil dann einfach nichts los ist. Auf Platz 4, 1 hoch von der 5. Hier ist jetzt natürlich wieder die Stärke des Kinderfilms in der sechsten Woche. Honey und Nanny 2. Genau. Ja. Auf der 3 haben wir Neueinsteiger in der natürlich ersten Woche, nämlich die Chernobyl Diaries. Hatten wir das nicht auch mal im Titelschmutz sogar und haben gesagt, es ist ein neues Format bei RTL 2? <lacht> nee. <lacht> ist das gar nicht mal so unmöglich. Chernobyl Diaries. Aber, Diaries. Ähm, der Loft Titel spricht entlang. so ein bisschen für sich. Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es ist sogar ein Horrorfilm der in Chernobyl spielt, aber es hat aber nichts mit der Atom, könnte, doch, 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 sicher, ja. könnte auch eine Doku sein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich musste direkt an, an ein Computerspiel denken, wo, wo man irgendwie verstrahlte Mutanten abschießen musste. Von daher bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob, äh, ob es jetzt ernster ist oder Horror. Und, Ganz das liegt ja oft auch mehr. nah beieinander. Ja, das ist absolut. Mhm. Auf Platz 2 beständig und verdient in der fünften Woche Men in Black 3. Ja, jetzt knapp an der 2 Millionen Gesamtbesuchermarke 1,86. Ja, das Moment. werden sie schaffen. Ähm und das Faszinierende ist für mich wirklich die Besucher pro Kino-Anzahlen und auch die Gesamtbesucher innerhalb des letzten Wochenendes auf Platz 1 in der vierten Woche immer noch Snow White and the Huntsman, mhm. dem ich niemals vier Wochen auf der 1 zugetraut hätte. Das ist, glaube ich, auch der EM zuzuschreiben. Ne? Das ist möglich, 1,1 Millionen Zuschauer und hat 156 Besuche pro Kino. Ich muss die Woche mehrfach ins Kino gehen, das ist ja der Hammer. Ja,
0: Sie haben ja noch genügend Gelegenheiten, wenn Deutschland am Donnerstag weiterkommt gegen Italien. Äh, dann hätten Sie noch die Gelegenheit, am Sonntag zu gehen. Großes EM-Finale. Ne?
1: Am Donnerstag weiß ich aber schon, was ich gucken würde. Spider-Man. Genau. Der Reboot. Uh, The Amazing Spider-Man kommt in deutschen Kinos am Donnerstag, 28. Juni. Diesmal mit Andrew Garfield und Emma Stone. Ich war wirklich völlig irritiert,
0: als ich die Meldung las, Garfield willst wissen oder sowas. <lacht> <Was>? <lacht> Thomas Gottschalk synchronisiert Spider-Man als Garfield oder? Nein, das kann nicht sein, nach Supertalent. Ach, das wäre ähm.
1: so toll, wenn Garfield Spider-Man
0: wäre. Spider-Katze, spider Spidercat. Ja. <lacht> spider ist spider ich habe es Ihnen ja schon mal privat gesagt, aber ich trage es gerne auch noch mal in die Öffentlichkeit raus, ja. ich kleiner Lothar Matthäus. Ähm, ich finde ja irgendwie das, also ich war sehr überrascht, als ich plötzlich mal in der Werbung neulich sah, dass Spider-Man jetzt
1: anläuft, die Tage, denn es ging irgendwie so ein bisschen unter, ne? Also da wird das Startdatum für Deutschland ist beschissen gewählt, ja. mitten in der EM. Sommer. Vermutlich hatte man Angst, dass man von The Dark Knight Rises irgendwie platt gemacht wird, wenn man es zu, sp zu spät macht und hat sich dann gedacht, ah hier, da läuft ja gar nichts an und nicht gedacht, wieso. Ähm, hat man echt Pech gehabt, weil Man in Black ist halt vorbei und war auch nicht so erfolgreich. Spider-Man in Black bitte? Spider-Man in <lacht> äh, Im Verhältnis zu jetzt Snow White, da hat glaube ich in Deutschland keiner mit gerechnet und dann, mhm. dann hat man irgendwie die Mitte versucht zu treffen und da ist halt immer noch EM. Also natürlich, es ist nur das erste Wochenende. Aber man kann halt vorher keine Aufmerksamkeit erreichen mit der Werbekampagne, weil überall Fußball, Fußball. Äh. Aber Sie hatten auch
0: so ein bisschen die Vermutung, ob sich das, das Filmstudio da vielleicht auch nicht richtig traut, das Ding zu bewerben, weil man nicht
1: weiß, wird das jetzt
0: zerrissen? Wird das ein
1: Flop? Ja, oder? also ich habe auch aus den USA gehört, dass, ich meine, da kann man ja schon ausmachen, wie sehr ein Filmstudio hinter einem Film steht. Einfach daran, wenn man durch New York durch die äh, Straße geht, durch den äh, Times Square und dann so, hm, welche Filme werden denn gerade riesig groß beworben? Wie viele Plakate haben wir? Wie viele Busse werden bemalt? Und, Sie waren und letzte, letzte Woche für uns in New York. Natürlich nicht. Ähm, und da hat man den Eindruck gehabt, äh, so richtig wird da kein Geld ins Marketing reingehauen. Also intern geht vielleicht schon das Gerücht rum, so toll ist der wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber das will nichts heißen. Ich meine, das sind genau die gleichen Leute, die von vielen Filmen, die scheiße sind, denken, dass sie super sind. Und äh, die Trailer, ganz ehrlich, wurden für mich stetig besser. Der erste Trailer von äh, dem Reboot, da habe ich gedacht, was ist das für ein Käse? Weil man diese Ego-Perspektive gewählt hat und dann als Spider-Man über die Dächer. Zuerst eine gute Idee, aber dann sah es aus wie Doom. Von der Grafikqualität her. Ich war mir jedenfalls überhaupt gar nicht sicher, als ich die ersten Bilder gesehen habe.
0: Handelt es sich dabei jetzt möglicherweise um den originalen ersten Spider-Man äh, in 3D, der noch
1: mal ins Kino gebracht wird ja, im Sommer? Im ersten Teaser-Trailer hat man ja auch keine Figur, keinen ja, Schauspieler so eben, gesehen, richtig. Eben. Nein, also es ist ein kompletter Reboot, äh, komplett neue Darsteller, ein anderer Regisseur, Mark Webb, der 500 Days of Summer gemacht hat. Toller ne, Film. Eine Romantikkomödie, wo man dann denkt, und dann macht man sich direkt danach Spider-Man, okay. Das klingt nah, ja. ja. Äh, aber... Die neueren Trailer sehen so aus, dass ich, dass zumindest der Action-Blockbuster-Faktor, der müsste drin sein. Also es sieht echt nach Spaß aus. Und ich freue mich drauf. Sie werden mir berichten, denn ich bin auch durchaus Freund von Spider-Man und ist ja auch, äh, auch der, die freundliche Spinne
0: aus der Nachbarschaft. Richtig. Ne? Auch meine freundliche Spinne. Mhm. Und werde ich mir vielleicht auch ansehen. Kommt auf ihre Empfehlung an. Ähm, mal sehen. Also läuft auf jeden Fall am Donnerstag ab dem 28. Juni in den deutschen Kinos. So. Das war auch, glaube ich, das Einzige, was er rausgesucht hat. Ja, haben.
1: ansonsten, es läuft viel an,
0: aber ja, ne. gut. Im äh, Fernsehen läuft auch noch ein bisschen was. Wer keine Lust auf zum Beispiel die EM hat, der kann sich flüchten in Welten, die erzählt <lacht> werden, im Fernsehen in Form eines Films.
1: Unter hm. anderem am Freitag. Freitag, 29. Juni, 22.25 Uhr, auf Dreisat, dem Premiumsender, läuft der Frauenfilm der 90er schlechthin, nämlich Thelmo. Was? Rambo. <lacht> ja, genau. Der 90er vor allen Dingen. Thelma Louise von Ridley Scott. Ich hätte gar nicht mehr im Kopf, dass der da Regie geführt hat. Äh, mit mit einer Riege von von Stars eigentlich. Keitel, Brad Pitt, Susan Surren, Michael Madsen spielt natürlich die andere weibliche Hauptrolle. Alliteration
0: war auch Bedingung für für eine Rolle. da.
1: Michael Madsen, Susan Surren sind nur noch zwei. Ja gut, aber es fällt gerade auf. Ja. Wollte auch mal was sagen. Aber das ist. Ich habe den ewig nicht gesehen. Das ist so ein richtiger ähm, Emanzipations-Road-Movie. Ich würde gerne alles Schwarzer dazu interviewen. <lacht> ähm, nein, eigentlich Die nicht. Haben Sie jetzt per Skype zugeschaltet. <lacht> ja, das ist meine, meine Alles Schwarzer Impersonierung. <lacht> Wie so ein bisschen. Also auf das sehr
0: knörnig bei Ihnen, haben.
1: <lacht> äh, am Samstag, 30. Juni, haben wir auch noch was. Ja.
0: Nämlich um 23.25 Uhr im Bayerischen Rundfunk. Da ist ausnahmsweise nicht Ottfried
1: Fischer zu sehen. Nein. Aber ansonsten <lacht> immer, ne? Aber vom Titel her die fetten Jahre ja. sind vorbei. Ja, von Hans Weingartner, jüngeres deutsches Kino mit Daniel Brühl und Julia Jentsch äh, ist ein sehr schöner Film. Julia Jentsch, war die nicht auch im Führerbunker? Also beide. <lacht> Eine Schauspielerin vorm Untergang? War nicht Daniel Brüder auch in dem Fürth? Egal. War nicht alle deutschen Schauspieler im Untergang? Nee, nicht alle. Ähm, ja, der, der Film dreht sich um so... Lassen Sie mich doch mal. Äh, Entschuldigung. Blablabla. Danke. Der Film dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die so ein bisschen linksaktivistisch unterwegs sind und in die Wohnungen und Häuser von reicheren Deutschen eindringen, da die Möbel komplett umstellen, so alles von den Wänden runternehmen und, Tine auch, Wittler. Ja, und in die Mitte zusammenschieben, also keinen großen Schaden anrichten, einfach nur alles umräumen mhm. und dann mit roter Farbe an die Wand schreiben, die fetten Jahre sind vorbei. Ja, und irgendwann äh, gehen sie halt mal einen Schritt weiter, und um ihre Kapitalismuskritik und, und die Reichtumskritik anzubringen und entführen auch ein paar Leute und da in, entsteht dann irgendwann, glaube ich, in der, in der bayerischen Alm irgendwo äh, eine riesige Diskussion dann zwischen denen und den reicheren Bonzen in Anführungsstrichen und gegen Ende wird es dann so ein bisschen extrem äh, in Richtung Systemkritik, aber äh, bis zu diesem ein bisschen seltsamen Ende ist es ein sehr unterhaltsamer Film, der gut inszeniert ist und auch schön gespielt. Kann ich nur empfehlen, wenn man die Uhrzeit noch wach ist am Samstag und von Fußball echt, kein, echt keinen Bock hat samstags.
0: Also, geringe Quote für den Film. Ähm, ja. Dann kommen wir noch zum... Ich überprüfe das gleich direkt, was Sie ja. als Fragezeichen geschrieben <lacht> haben. Dann kommen wir noch zum Finaltag. Sonntag, 1. Juli im ZDF, denn ich glaube, das Finale wird im ersten übertragen. Läuft ein Film mit Ben Stiller und Jennifer Aniston und dann kam Polly.
1: Ja, Läuft um wie viel Uhr? Das recherchiert er Das war jetzt. nachmittags, glaube ich. Ah, okay. Ich müsste jetzt aber auch gleich äh, eine Antwort für sie haben. Oh nee. Äh, Sonntag, 1.7. Ja. 15.40 Uhr bis 17 Uhr im das ZDF. Ist ein schöner Sonntagnachmittag Film, ne? Ja, dafür ist er in Ordnung. Ja. Er ist erlebt einfach von Jennifer Aniston und Ben Stiller. Die sind einfach sympathisch. Oder eben auch nicht, wenn man sie nicht mag. Und Jennifer Aniston, ist eine ihrer ersten Rollen, wo sie nicht so das liebe Mädchen spielt, sondern das Gegenteil. Ja, das böse Mädchen. Ja, und das ist natürlich trotzdem ein, ein sehr biederes, böses Mädchen. Also für so, für so einen, ah, ich mach mal das böse Mädchen Film ist es noch sehr, sehr harmlos, aber mhm. es ist ganz charmant, kann man sich angucken. Verstehe. Noch im Bett so Fernseher anmachen. Vorm Finale nochmal schön vorglühen <lacht> bei dem Film, ne?
0: <lacht> ähm, DVD-Neustarts haben sie auch in dieser Woche rausgesucht. Am 29. Juni da gibt es einen Film, über den ich überhaupt nichts weiß. Muss ich
1: zugeben. Drive. Das, das kann ich verstehen. Der ist so ein bisschen untergegangen, aber... Äh, Drive. Wir sagen es nochmal. mal D-R-I-V-E ja, oh, D -R -I -V -E, Drive. Ja. So, Ich glaube, jetzt Boah. haben wir es alle verstanden. Äh, Wicked Ways. Ne? Ja. 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 Zum Geburtstag. Ich glaube, gestern wurde er x Jahre alt. Deshalb habe ich ihn hier reingeworfen jetzt. <lacht> <lacht> Bitte, Da liegt er. Ähm, Hauptrolle Ryan Gosling, der ja so im Moment der US-Star schlechthin ist, weil er A, ein guter Schauspieler ist, B, super aussieht, C, ständig irgendwie im Privatleben Menschen das Leben rettet, irgendwie eine Reporterin von einem ranrasenden Auto rettet und so, sonstige Geschichten. Nennen sie mal einen Film mit dem. Nennen sie mal einen Film mit dem. Ja, hier, Drive. Ah, der. <lacht> Einen neueren Film. Äh, ich ich gerade überlegen. Ist, ich meine, es, er hat ihn sehr Frau... viel mitgespielt, aber nicht die Hauptrolle meistens. Hm. Und da, da deswegen, ich habe ihn immer so im Hinterkopf. Ähm, doch, sie, ähm, wie hieß er noch? Mit, mit ihrem Freund von äh, Jungfrau 40. Der aus Nein, nein, aus äh, Jungfrau 40. Sucht. Steve Carell. Genau, Steve ja. Carell, äh, wo, er, wo seine Frau ihn verlassen will. Wie hieß der nochmal?
0: Wo seine Frau ihn verlassen.
1: Will. Ja, und er aus dem Auto springt im Trailer. Ach, ja, ich erinnere mich. Genau, ne? Das der ist, Film. Wir wissen alle, was ich jetzt google. Der Film, der bei dem, wo auch, Steve Corell. Auch aus mit Emma Modus Stone, springt. die jetzt im, im Spider-Man-Reboot zu sehen ist. Ja, ich habe Namen nicht so. Ich, ich werde ja, jetzt einfach ich dachte, den Ryan Gosling mal äh, einfach nur damit was gemacht haben. Ne? Ich meine. Also wir haben heute schon so viele Sachen nicht recherchiert. Es sind so schon wieder blöde Kommentare. Ich sehe es kommen. So investigativ unterwegs auf die letzten Tage. Ja, muss auch mal sein, vor der Sommerpause, in der wir ja ganz viel nicht machen. Ja. Wo das ich dann endlich Dingen. mal die ganzen Gewinne rausschicken kann von den Gewinnspielen seit 2009.
0: Ich werde die Sommerpause nutzen, um all das, was wir in den letzten 115 Folgen nicht
1: recherchiert haben, zu recherchieren. Und Dann schreiben sie ein Buch drüber. Nö. Ähm, so, da sind wir jetzt. Uh, Crazy Stupid Love hieß der Film dann was haben wir noch? Wir haben eben Drive, wo er auch die Hauptrolle gespielt hat. Harf Nelson hat er auch eine Hauptrolle gespielt. Der ging so ein bisschen unter. Lars and the Real Girl hat er auch mitgespielt. Es sind vor allen Dingen so Underground-Filme, die uh, The Notebook, da ist er glaube ich den Damen besonders uh, ein Begriff. Aber er hat eben jetzt erst diesen Riesenerfolg. Okay. So langsam, wo er auch in vielen Produktionen, die noch kommen, uh, die Hauptrollen oder eine der größeren Hauptrollen spielen wird. Und hier in Drive spielt einen sehr sehr ruhigen Charakter. Das ist so quasi die Independent-Version vom Transporter mit Jason Statham. Oh, ich habe die Stützstrümpfe schon wieder nicht ja, an. Ja, ich merk's. Ähm, er arbeitet als, ich glaube, Stuntfahrer beim Film mhm. und nachts fährt er dann allerdings äh, quasi als Fluchtfahrer und lässt sich auch so ganz anonym äh, anstellen nach dem Motto: Ich komme da hin. Also ich kriege gesagt, wann und wo und wen ich fahren muss. Keine Fragen, keine Namen und ich komme immer sicher raus. Ich will nicht involviert werden, ich will einfach nur fahren. Mhm. Und äh, irgendwann wird es natürlich ein bisschen persönlicher und äh, er verliebt sich in seine Nachbarin und all sowas. Es ist ein sehr subtiler Film, die Dialoge sind sehr knapp gehalten. Starke Atmosphäre ist echt sehenswert und kommt jetzt auf die VD raus. Könnte für mich in einer etwas überdrehten
0: Art und Weise mit Eddie Murphy sein, der Film.
1: Es ist quasi das Gegenteil von einem Eddie Murphy Film.
0: Nee, ich sag ja nur, in der überdrehten Version von DRIVE wäre quasi Eddie Murphy für mich da äh, gesetzt. Gut, das war äh, der DVD-Neustart. Mehr gibt's nämlich nicht heute. Ausverkauft. Ja, warum auch nicht? Gute. Lange nicht mehr im Programm. Aber einen Hinweis will ich euch mit auf den Weg geben, denn wenn man schon jetzt in der Sommerpause auf die Heute-Show verzichten muss, wollen wir doch auf ein Format hinweisen, das auf diesem Sendeplatz läuft. Nämlich am Freitag, den 29. Juni zum ersten Mal um 22.30 Uhr im ZDF, Ja, dem Hauptprogramm. Gibt es auch noch. Ne? Nicht immer nur Neo-Info reinziehen, auch mal das Hauptprogramm.
1: Ähm wo sind denn meine Unerlare? Ich habe sie aber. Ach, den, der Titel der Sendung, den habe ich eben gesucht, so, der steht natürlich vorne auf dem Deckblatt. Ja. ja. Nicht nachmachen. Ja. Freitag, 29. Ach, Juni, halb elf ZDF.
0: Das habe ich schon gesagt. Ja. Genau, Nicht Nachmachen ist eine neue Sendung mit äh, zwei Sympathieträgern des deutschen Fernsehens, nämlich mit Bernhard Hoecker und Wiegald Boning. Die beiden ähm, präsentieren nämlich so eine, so eine kleine Experimentiersendung mhm. ähm, und ich habe mir hier den, den, den Pressetext mal rauskopiert. Sie zeigen uns nämlich, was passiert, wenn man Warnhinweise nicht, äh, nicht nur ignoriert, sondern Simulationen herbeiführt für die... Ich kann heute nicht mehr lesen, für die solche Verbote erst erlassen wurden. Natürlich werden die beiden Moderatoren die Tests auch selbst durchführen. Nur bei extrem schwierigen und gefährlichen Versuchen wird auf die Hilfe äh, durch Experten zurückgegriffen. Ich habe den Trailer schon gesehen. Es sieht mhm. einfach sehr nett gemacht aus, weil es so eine Wohnzimmeratmosphäre hat. Es ist nicht wie clever was Herr Boning ja gemacht hat als Wissenschaftler verkleidet unter ja. der Herrschaft von äh, ähm, Barbara Ehlichmann, da haben wir sie wieder, sondern es ist alles so ein bisschen aufgebaut, auch mal teilweise im Wohnzimmer werden die Experimente gemacht, ne? also auch jetzt nicht so hochwertig in Anführungszeichen produziert, ist ähm, auch nicht so steril. Genau, das hat Charakter, das hat Flair. Man begibt sich immer irgendwohin hin in eine Umgebung, zu der es auch passt und steht nicht einfach nur dumm in einem Studio rum und wird dann beklatscht von 120 Affen, die Bus eingefahren wurden für 5 Euro. Ähm, sondern das, das, das hat eine Atmosphäre und ohne es erst gesehen zu haben, sondern nur aufgrund
1: des Trailers und aufgrund der Besetzung unser q tipp Nicht nachmachen. Freitag, halb elf. Was machen die dann? Trinken die dann irgendwie Energy Drinks mit viel Alkohol? Ähm, ja. Ich mein, genau. Das soll man ja nicht machen. Steht genau da drauf. Ja,
0: Das soll man nicht machen. nee ich glaube, es geht, geht um, um natürlich auch ein bisschen äh, Effekthascherei, klar. Explosionen, Emotionen, Bilder. Danke. Noch Fragen? Oder? Pff, nicht wirklich. Ich auch nicht. Können Sie auch nicht beantworten. Lothar immer am Ball, haben wir vor zwei Wochen getippt, denn letzte Woche war ja das Live-Zapping und äh, gut, dass ich vor zwei Wochen mich im, im Starttermin der Sendung geirrt habe, somit hatten wir noch ein bisschen länger Zeit zum Tippen, ähm, auf Vox lief das Ganze, auch wenn hier pro Sieben steht, das ist eine Fehlinformation.
1: Das ist eine Fehlinformation.
0: Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, Fußballspiel gegen Lodder. Ähm, das hat der Sendung nicht verholfen. Es waren letztlich unterm Strich Gesamtmarktanteil 2,8
1: magere Prozent. Ich glaube, ich habe tatsächlich weniger als sie getippt. Sie hat nämlich 3,4 und mein Ergebnis wie immer nicht feststellbar, weil ich nicht getippt habe. Ja. Ich glaube, ich habe weniger getippt als sie. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich hätte sogar diesmal Punkte geholt, aber ja, ich irgendwie verpennt es immer. Sie sind raus. So. Diese Woche tippen
0: wir ab durch die Mitte. Das ist die neue Quizshow, von der ich vorhin gesprochen habe, mhm. in Sat. 1, montags ab Montag, 2. April, montags bis freitags um 18.30 Uhr mit einem unbekannten Gesicht. Und mich hat der Trailer ein wenig erinnert an so eine Mixtur aus Der schwächste fliegt mit Domina Zitlo und aus ähm, Quizfire mit Sebastian. Ich mache auch bei The Voice of Germany mit und vorher mal bei Verbotene Liebe Deile. <lacht> ähm, ich fand das jetzt nicht uninteressant. Also für so eine schöne, nette, tägliche Quizshow mal wieder. Warum nicht?
1: Ja, wenn die Sendung gut ist, kann man,
0: kann man sie zeigen. Ist ja, ja. Klar. es ist auch eine Adaption. Die Kollegen von DWDL hatten mir danach nämlich den Link geschickt zum US-Original, wo ich jetzt aber nicht mehr weiß, wie es heißt. Gut, ist ja auch wurscht. Wir tippen die Quote Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Sat 1, Montag, 18.30 Uhr. Ich sage sieben. Sieben Prozent, sehr wohl. Darf es noch was dazu sein? Fleischchen Wasser. ein Bisschen Aufschnitt. Ja. Ähm, ab durch die Mitte. Das ist übrigens das Quiz, das wir damals auch im Titelschmutz hatten. Da lautete der Arbeitstitel, glaube ich, noch ähm, das schnellste Quiz der Welt. Wo wir gesagt haben, es ist wahrscheinlich das schnellste, was abgesetzt wird. Aber <lacht> da hat man sich dann doch nochmal umentschieden. Ab durch die Mitte. Ich sage 18.30 Uhr. Ich glaube, da hat man davor als Lied in Push das tolle Satt ans magazin ähm, Komm, ach, ich sag 6%. Einfach mal eine runde Zahl machen. Und wenn ihr mittippen wollt, gegen Herrn Hammes und gegen mich, titelschmutzanzeiger.de ist die Adresse. Da könnt ihr euch einloggen, ne, Kinders? Mhm. So Feedback ist, glaube ich, der, der Tenor geht, glaube ich, Richtung Gottschalk. Ähm,
1: ich schaue mal bei Twitter rein.
0: Ja, und ich beim Facebook. Jan hat dort nämlich geschrieben auf facebook.com/slash bitte macht aus der Sendung kein Gottschalk-Spezial. Immerhin ist Sat1 erfolgreich vor Alexander Kluge zu einer neuen Landesmedienanstalt geflohen. Habe ich heute nur so am Rande ja. noch mitbekommen, dass jetzt eine andere Landesmedienanstalt für Sat1 zuständig ist weiß gar nicht, was vorher war. Wahrscheinlich immer noch meins, könnte ich mir vorstellen. Denke auch. ne? Andernfalls. Ähm, Christopher schreibt noch, das Sommerloch sollte Erwähnung finden. Ja, heute kann man sich, glaube ich, nicht beschweren.
1: Ähm, was haben wir denn da noch? Ein TV-Tipp. Also wir haben, äh, bei Twitter hat der Fernseher noch auf hinten gefragt, ob wir ein paar Infos zur neuen Talkshow schon seit 1 hatten. Wir haben kurz darüber geredet. Mehr haben wir auch Aber nicht. Also, das sind natürlich allgemein verfügbaren Infos. Die Skripte liegen uns nicht vor. Ich schätze mal, es geht um, um, um Affären,
0: um, um, um Waschen, um Zwänge und um Trennungen. Und Vaterschaftstests, das wäre so mein Tipp. Äh, Michael hat ja auch noch geschrieben, TV-Tipp fürs Wochenende, ebenfalls nicht nachmachen im ZDF, das haben wir auch gemacht. Und James Cameron erklärt Herrn es mal so richtig den Krieg, <lacht> schreibt er, nämlich Cameron will angeblich alle drei Avatar-Fortsetzungen gleichzeitig drehen. Soll er machen, dann habe ich sie schneller hinter mir. <lacht> Hoffentlich kommen die auch alle zur gleichen Zeit ins Kino. Da hätten wir mal so fünf Wochen richtig den Sack voll mit Platz 1, 2, 3, Avatar. Nein, das macht er nicht. Aber dann wären wir durch. Ne? Allein wegen der post geht das ja nicht. Haben Sie noch was? Ich fürchte nicht. Ah, dann habe ich hier noch Tobias liegen. Ähm, der hat mir vorhin einen Zettel zugesteckt, auf dem steht, meinetwegen soll Thomas Gottschalk ehrenhaft und immer noch heiß geliebt in den Ruhestand gehen. Supertalent ist unter seinem Niveau. Zerredet nicht die ganze Sendung mit ihm. Ich denke, das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns fair zurückgehalten, die Fakten präsentiert, für, wie wir das immer machen. Für mich ist der Held der Sendung trotz allem Lodder Matthäus. Ja. Und Steffen Simon. Für mich auch. Ja. ja. Timo hat ja noch mehrere ähm, Präsentationsvorschläge und Serviervorschläge für uns. Neben Gottschalk und der neuen Superstar, Superstar, Supertalent-Jury gab es ja noch einiges mehr. Aha. Mal gucken, ob wir das drin haben. Pro 7 Sat 1 stellen das Sommerprogramm vor. Check. ARD, ZDF kündigen
1: Verträge mit Kabelnetzbetreibern, weiß ich nichts. Nicht mitgekriegt. Nee. Ähm, die öffentlich-rechtlichen haben halt gesagt, nö, mir zahlen die Gebühren nicht mehr, die ihr haben wollt. Mhm. Also ich fasse es jetzt sehr grob zusammen. Sage ich zu den Öffentlich-Rechtlichen ja. auch immer. Aber äh, das Schöne daran ist, dass die Kabelbetreiber trotzdem gesetzlich verpflichtet sind, sie einzuspeisen. Das heißt einfach von heute auf ne? einfach von heute auf morgen kein Geld mehr. Wo so vorher cool. welches da war und die öffentlich halt so, ja, dann rückt
0: ZDF Neo HD für mich ja in noch weitere Ferne bei Kabel Deutschland. Weiß ich nicht. Vermutlich. Wieso? Na gut. Wieso denn? Na, ja, weil man das jetzt wahrscheinlich erst recht nicht einspeist.
1: Aber das wird doch im Saal eingespeist. Nein. Ja, ZDF Neo, aber nicht HD. Ah, es gibt ZDF Z Neo inzwischen ah, in HD. Das ZDF an sich hat in HD Wörterbar eingespeist. Das ZDF, ja, ja. Gut. Genau. Aber darüber entscheidet natürlich immer noch der Betreiber. Ach, lassen Sie sich von Herrn Böhmermann einfach die DAT-Kassetten schicken, wo alles in 1080p aufgezeichnet wurde. Kann er mir so runterrechnen auf 300 mal 200 oder
0: sowas. Vielleicht YouTube, ja. ja. Ähm, weiterhin schreibt Timo hier noch ein Thema mit Mietbreller und Ferienreporterschaft. RTL ist nicht, die Quoten zu halten. Ja, wer in wen ist zurück. Erstmals eine Pause für die Lindenstraße. Das habe ich auch nur am Rande mitbekommen. Ja. Ich glaube, zweimal hintereinander wird pausiert aufgrund der Olympischen Spiele. Nee, Olympische Spiele, glaube ich, und Nein. einmal EM.
1: Ich glaube, so rum war es. Ah, Oder jetzt am Sonntag natürlich das Finale ja, wahrscheinlich. Genau. Ne?
0: Und dann die Woche drauf vielleicht, weiß ich nicht. Äh, Lodder floppt wie erwartet
1: nicht in unseren Herzen. Also inhaltlich, Produktionsgesellschaft kriegt einen ganz warmen Flausch von uns.
0: Ja, genau. Grüße. Und Stuckrad Late Night geht es Seele 5. Das hatten wir im Großen und Ganzen alles. Mhm. Switch Reloaded und passt Tefka-Kern zurück. Schreibt Angela, hatten wir auch. Und Kevin, last but not least, Gottschalk zu RTL, das Topthema Und Sat 1 testet Falltüren-Quiz. Das Konzept klingt echt gut und neue Talkshops. Falltüren-Quiz gab es aber schon mal. Das große Falltüren-Quiz. Ja. Haben sie ja. noch was? Äh, nein. Wie gesagt, Twitter war relativ still heute. Ja, ich habe auch nicht so explizit gefragt. Ich habe nur gefragt, habt ihr noch letzte Worte
1: für uns? Denn... Ach, das... Äh, ja, das. gut. Äh, aber die waren jetzt auch nicht so prickelnd. Ne? Dinge in eigener Sache. Ähm,
0: das hier ist die letzte Folge der Medienkuh, mhm. die wir über DWDL veröffentlichen. Ja, das ist korrekt. Das heißt, für alle, die uns dort bisher immer gehört haben, könnt ihr jetzt in dem Moment noch tun, ja. aber danach nicht mehr. Wir empfehlen euch uns einfach zum Beispiel bei iTunes zu abonnieren, ja, einfach kostenlos nach
1: Medien Q suchen Klar. oder Podcast, Film und Fernsehen Audio,
0: richtig. Oder ihr guckt jetzt auf der DVD l Seite nach rechts, da ist es auch verlinkt und äh, natürlich unsere Website medien-q.de, da sind wir auch immer für euch erreichbar.
1: Genau, ja, auch bei Podcast.de sind wir natürlich Also Überall. bei diesen ganzen Google, ja, ne, einfach mal die Q reinwerfen
0: und schon läuft das. Also, also. wir bedanken uns für die Zusammenarbeit bei unserer Lieblingsweide, ja. unserer grünen Weide und, in Köln. Und bevor jetzt irgendwelche Spekulati Spekulatius entstehen hier äh Wir sind zerstritten, das ist richtig. <lacht> ähm, es gab heftigen Streit im Hintergrund und ich will mich ja. zu laufenden Prozessen nicht äußern. Äh, Nein, Genau das nicht.
1: Gegenteil davon ist es. Zu laufenden Prozessen äußern wir uns ja auch <lacht> gerade. Also, da ist mal Es war überhaupt kein Streit, es ist einfach nur äh Genau. Wir haben uns einen Rahmen gesetzt, ja. läuft jetzt aus Genau.
0: und gut ist Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder, weiß man ja nicht. Ja.
1: Also, alles ist offen. Den Podcast es ähm, weiterhin und inhaltlich ändert ja. sich sowieso nichts. Genauso wie auf, als wir bei der DL angefangen haben, quasi hat sich ja auch nichts geändert. No, ich glaube, wir sind schon schlechter geworden in der Zeit.
0: <lacht> ja, gut. Minimal. Und dann ähm, ist das jetzt außerdem mit der Folge 115 auch sozusagen unser Season-Abschluss. Es ist Nein, die letzte die Folge vor der Sommerpause sozusagen. Ja. Ähm, die machen wir aus einem einfachen Grund. Wir haben es im live schon mal angesprochen, damit wir eben nicht in die Verlegenheit kommen und hier sitzen und euch dann einfach nur noch äh, irgendeinen ja, Stuss vorlesen.
1: Das, ja, hat Das hier war quasi so das letzte Aufbäumen vor dem Sommerloch. ja Da war ja noch viel an Themen drin. ja das, das wollen wir uns aussparen in dem Jahr hier.
0: Sollte jetzt natürlich völlig unerwarteterweise Günther Jauch eine Show im ARD-Vorabend bekommen ja. oder sowas,
1: dann melden wir Unter uns. Und Dieter mit, ja. wirkt Thomas Goldschlag während des Supertalents. Da ja. sind wir schon wieder da. Ja, sind wir aber, jetzt ja da, aber sie wissen, was ich ich meine, Kurzum, dieses Ausmaß an, an News. Ja, sollte
0: was Spektakuläres passieren, setzen wir uns natürlich wieder ans Mikrofon und werden das auch besprechen. Ja. Also es ist nur eine Sommerpause unter mhm. Vorbehalt. Und ansonsten hören wir uns definitiv wieder mit einer regulären
1: Folge ja. im August. Genau. Ansonsten, wir versprechen nichts. Vielleicht gibt es einen Audiokommentar, vielleicht machen wir noch irgendwas anderes. Aber sicher ist erstmal eine Sommerpause und im August geht es irgendwann weiter. Die ist auch nötig. Ja, ich sehe es also Ihnen auch ich an. Also, ich bin auch. Ihre ja, Klamotten sind schon ganz ausgeblichen. Sie Total. tragen auf einmal was Helles. das sitzt ja schon Jahre hier. Ja, ja. festgestaubt. Ge Soll ich Ihnen einen Staubwedel kaufen? Gern. Hermes, das ja, war eine sehr
0: schöne Runde heute. Hat mich sehr gefreut. Sehr schöne Ach, Themen. Sie <lacht> Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute natürlich einmal eine Bombe ja, zum das Schluss. Das Publikum war wieder super. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll.
1: Genau. Tschüss. Danke, dass Sie es erkannt haben. Schönen Sommer. Das war die vorerst letzte Folge der Medienkuh auf dvdl.de.